0: Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la sixième émission de Poteau Carré, le podcast avec la vision de Juni et le foie de Ronny. Toujours le même, Antoine, pour vous servir, un menu chargé de foot et d'histoire pendant plus d'une heure. Et avec moi aujourd'hui, il est malade, son club des soies, sa teinture blonde s'efface, il mériterait bien des vacances prolongées, Jules quitté, comment vas-tu
1: ça va mieux, mieux, depuis le test négatif.
0: <rire> Avec lui, on ne l'arrête plus. Ça va faire deux, trois émissions qu'on parle des années 90. Il revit un peu son adolescence. Salut Alexandre Bagnaya. Bonsoir Antoine et <rire> bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Il s'étend vers d'autres horizons et a représenté Carré chez les copains de P2J. Et oui, pour nous représenter, on a évidemment choisi notre franco-hispano-germanophobe. Salut Valentin Azna.
2: Salut l'équipe, très plaisir d'être avec vous ce soir. Et ça s'est bien passé avec les copains de P2J Ils étaient très sympas, ils nous ont fait une belle promo et on les remercie encore une fois.
3: Il est germanophone, hein, pas folle. Oui, oui, il s'adore hein, vraiment. <rire> mais Et, -toi. En... Et enfin,
0: il vient de parler. Il aurait été approché apparemment par France Télé pour remplacer Franck Ferrand sur le Tour de France. Florian Lisca qui nous présente les plus beaux monuments du territoire français. Est-ce que ça te ferait kiffer, Florian
3: euh, Marion Rouge, j'arrive. <rire> ça va, se On l'aura
0: tous. <rire> En tout cas, au programme aujourd'hui, direction le pays de naissance du football dans la première partie de l'émission. L'Angleterre abrite aujourd'hui la plus grande ligue professionnelle du monde avec la Première Ligue, mais tout n'a toujours pas été simple. On va vous raconter sa naissance au début des années 90 et comment elle s'est construite pour devenir la fameuse Première Ligue d'aujourd'hui. Mais aussi les passes mots de jambes de Mister Jules, qui assure même sous 42 fièvres, la carte blanche de Sir Alexander, Lord Florian of Liverpool qui nous transportera post-Seconde Guerre Mondiale And the crease presented by Valentin aka Znu, welcome everyone and let's
4: go pour les Top Flop. Il est top, 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 top professionnel. Et... C'est excellent. Mais c'est de la merde.
0: Bon, euh, je pense qu'on va continuer en français les gars parce que mon anglais n'est pas terrible. Si c'était bien,
1: <rire> je trouvais ça très bien.
0: C'est mieux pour notre petit Audima. Euh, du coup, Top Flop, on va commencer avec Alex. Bah, je te alors... heureux
5: oui très heureux je ah. t'avoue que j'étais un peu morose en arrivant euh, les temps sont euh, les temps sont un peu relous euh, surtout du côté de Canal euh, mais là la nouvelle Jacques Henri euh, renvoyé euh, je ne l'attendais euh, ouais, pas <rire> du tout euh, C'est euh, évidemment que du bonheur Parce qu'on euh, a tous beaucoup souffert de sa présence C'est Longoria qui le remplace Sampaoli qui est officialisé dans la foulée euh, Longoria je ne sais pas du tout ce que ça va donner J'ai l'impression que c'est le seul au club qui a un peu de compétences Donc on l'a mis là toute Sans évidence C'est oui, voilà, tout ce qu'on va <rire> retenir de cette annonce Et euh, Merci, euh, merci d'avoir écouté les supporters <rire> Attention parce que vous disiez pareil avec la Brune on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve Ah non, la brune, Attention. moi, j'ai jamais signé hein, Jamais, jamais, jamais
2: euh, Val, t'enchaînes Ouais, alors moi j'avais un petit top sur l'équipe de Southampton Qui après un début de saison, euh, pas mal du tout A enchaîné quand même 6 défaites consécutives En championnat, dont un, un beau 9-0 Le mois dernier contre Manchester United et voilà, bon, c'était un petit flop euh, très axé sur le jeu parce que je trouvais que cette équipe euh, jouait pas trop mal en début de saison et ils se sont écroulés soudainement en ce mois de février.
1: Et chaque année, hein, ils ont déjà pris un 8-0 contre Tottenham l'an dernier, il un 9-0 contre, contre... contre Leicester. Les parents les parents. tire en euh, bah, chaîne Ouais, alors moi c'est un petit, un petit top, un petit peu à trois tiroirs. C'est sur, j'ai kiffé, donc on va commencer du plus précis au plus large. J'ai kiffé le match de cet attaquant que je connaissais pas du tout qui s'appelle Zahavi au PSV. J'ai déjà kiffé son match aller contre Olympiakos et la doublette avec Malen est extrêmement intéressante un peu plus large j'ai adoré ce match PSG Olympiakos et l'aller le retour c'était un vrai bon match de foot et j'aime troisième tiroir encore plus large j'aime beaucoup cette Europa League voilà c'est ma déclaration d'amour j'aime bien cette compétition voilà. on croise des très bons matchs et l'Olympiakos a refait le même coup que l'an dernier contre Arsenal en marquant le but à la 90e il euh, euh, y a des il y a des oui, belles oui, histoires des, des bons scénarios c'est c'est sympa il y a un bon niveau de jeu elle, tu, elle vaut le coup de tu parlais d'Arsenal
0: parce que Arsenal aussi a fait le coup de marquer à la dans les non, ans. non non l'an dernier oui, gar... là, là cette année, oui, a fait exactement aussi, ouais.
1: mais l'an dernier l'Olympiakos a déjà mis un but à la 90e contre Arsenal ouais, ouais. Euh, du fameux je crois que c'était Nesri d'ailleurs avant qu'il aille en Espagne. Euh... Non, j'ai des conneries, je confonds avec Nesiri, mmh. pardon. Et là, cette année, c'est Ahmed Hassan, l'attaquant en égyptien. Enfin, bref, c'était un très bon match avec tout ce qu'il fallait le scénario, un coup franc magnifique de Profitez-en bien, c'est bientôt fini l'Europa <rire> League. Hein. Non, bah non, ça continue. Ça va changer. Bon, les gars, Florian, top bon. flop Ouais, bah, Jules il bah, m'a fait une transition
3: parfaite parce que j'ai kiffé l'Europa League et il y a eu un match assez fou sur l'aller-retour. Un 9 à 5 en cumulé. Ah, Glasgow, Glasgow Ra Rangers face à Antwerp et vous me voyez venir. Steven mais évidemment, quelle <rire> saison il, il a Vous vraiment des hipsters. Au moment. Non, mais je ne suis pas fan du tout des Glasgow Rangers, mais juste la saison de Gerard avec les Rangers, elle est incroyable. Si, c'est une belle équipe. Euh, au moment où on enregistre, ils en sont donc à 34 victoires, 6 nuls et seulement une défaite en Cup où ils sont quand même qualifiés, je crois. Euh, donc au final, aucune défaite importante et il y a eu cette qualif hier contre Antwerp, 9 à 5 en cumulé Ça joue extrêmement bien Pour avoir vu 2-3 de leurs matchs Et euh, j'ai pas du tout hâte Que Club parte Mais j'ai hâte Que le jour où Club parte Ça soit Steven Gilles Et En plus il y a
1: le côté romantique Il y a Steven O'Manette, Il y a le fils de Hadji Clairement. Qui joue bien au Glasgow Il Et... y a ce latéral fou Qui s'appelle Comment il s'appelle Robinson Non Il y a le la, la, la latéral oui. dingue capitaine Et... de Glasgow Qui fout 15 buts 15 décisives ah, oui, par oui. saison ouais. euh, en, en vrai c'est sexy On se tient dire Que Potocaré Et il y a Jérémy un... Gélin En Antwerp. Photo carré
0: est un podcast de hipster parce que c'est le Merci. deuxième top de l'année sur les Glasgow Rangers, après celui de Gilles avec le but du milieu de terrain. Mais en tout cas, dans un instant, on va rester dans le thème un peu Angleterre, on va parler de la naissance de la Première Ligue. Mais on n'oublie pas Alexandre Benyaya pour sa carte blanche.
5: Alors Alex, tu voulais nous parler du coach le plus ringard justement de la Première Ligue Oui, et euh, je crois que ça va sûrement vous surprendre, mais euh, en fait euh, j'ai choisi ce soir de faire un petit bilan José Mourinho. Euh, José Mourinho qui, oui, à mes adore yeux, adore. est le coach le plus ringard de la Première Ligue en ce moment. José, on le sait, c'est le meilleur entraîneur des années 2000. Il est révolutionnaire sur la décennie 2000-2010 parce que c'est un des premiers à peut-être lier autant le corps et l'esprit et finalement, c'est lui qui l'explique très bien, il dit « Je ne sais pas où commence le physique et où termine le psychologique ou le tactique. Pour moi, le football et le joueur sont à prendre dans leur globalité, je ne ferai pas de préparation physique. » Mourinho, à cette époque-là, il va changer les habitudes des joueurs, avec des entraînements très variés et du travail exclusivement avec le ballon. Mourinho, dans cette période-là, encore une fois, vous entendez bien que je parle d'une période très précise, durant ses passages à Porto, à l'Inter et à Chelsea, en plus de gagner deux ligues des champions, une Ligue Europa, deux championnats d'Angleterre, deux championnats d'Italie, deux championnats du Portugal et cinq coupes domestiques, ce qu'il gagne, c'est le cœur de ses joueurs. Ils sont tous sous de lui. Et Mourinho, pour gagner, il a besoin que ses joueurs soient derrière lui. Materazzi, il en parle très bien à cette époque-là, il dit... C'était un phénomène. De l'extérieur, il ressemble à un mauvais flic, mais avec nous, c'était comme un frère, un père, mais aussi un fils de pute. C'est <rire> les expressions de Materazzi. Il nous a dit beaucoup de choses, mais il a créé cette empathie qui faisait que personne n'osait l'affronter. Un père, c'est ce qui revient souvent avec Mourinho. Alors, les joueurs le suivent, comme ce fameux soir d'Inter-Barça, un match défensif d'anthologie. Ouais, c'est le début de la rivalité avec un Barça euh, énorme en plus, la rivalité avec Guardiola. On parle pas de n'importe quel Barça, effectivement, c'est un Barça qui Démonte l'Europe, c'est le Barça de, de Guardiola, époque Ibrahimovic, petit bémol quand même ouais. qui a son importance. Et ce que je veux défendre ici, c'est que pour moi, le tournant de la carrière de Mourinho, il va être à ce moment-là, pas l'année où il rencontre le Guardiola de l'Inter, mais l'année suivante. Vous allez voir, on va en parler après. Pour moi, et ce qu'on a tendance à trop oublier, c'est le match aller, parce que c'est le chef-d'œuvre, il est là, le chef-d'œuvre de modernité, il est là, parce que Mourinho détruit Guardiola, Guardiola qui arrive avec ses certitudes, son jeu de possession. Euh, certes avec Zlatan Ibrahimovic en, une fois, aussi. en grand favori de la compétition et Mourinho lui propose en face un pressing refuse la possession du ballon propose un gros pressing un peu un peu le gegenpressing un peu ce qu'on ce qu'on voyait ce qu'on a vu plus tard en Allemagne avec plus des bas, transitions plus beaucoup plus bas avec des transitions euh, très rapides et euh, une, une projection euh, très euh, très efficace vers l'avant euh, Mourinho va gagner la Ligue des Champions avec euh, avec euh, l'Inter et signe Real l'année d'après et c'est là pour moi que euh, Guardiola va, va changer sa vie il bah, y a un petit traumatisme on est le un petit ouais on est le on est le 29 novembre 2010 et José Mourinho va vivre son premier classico, un enfer 5-0 euh, Messi marque pas il est stratosphérique je vous conseille euh, je crois que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu que j'ai vu de ma vie hein. bah, je suis une complètement ça complète. me ça me touche que tu dis Val parce que je suis complètement d'accord avec toi et, euh, et regardez-le ce match Vous le trouverez très facilement ouais, ouais, Moi ça me touche T'étais pas sur le terrain <rire> Ça <rire> me touche comme s'il jouait le mec. Bah, En fait ça me touche Que ce, ce match est marqué val Parce que je l'ai regardé Des dizaines et des dizaines de fois Et pour moi il n'y a rien de plus beau Pourquoi pour euh, toi Mourinho est mort bah, Parce que Mourinho en fait il brille. Et euh, là où tout à l'heure Je vous parlais de l'importance D'avoir ses joueurs avec lui d'être un vrai père de famille bah, déjà il va transformer les Barça Real en zone de guerre, rappelez-vous après il y a les matchs de Ligue des Champions où Pépé euh, se transforme en boucher, où il y a de la simulation de partout, il va réussir à pourrir la sélection espagnole qui est alors en course pour euh, qui vient de gagner la Coupe du Monde et qui est encore en course pour, euh, pour un euro ouais, plus tard ouais, du coup. Euh, il arrive quand même à se faire brouiller des mecs comme Xavi, Niesta, Casillas je pense qu'il faut, il faut quand même y aller pour entrer dans la tête de ces gens-là. Et évidemment, le Real ne gagnera pas la Ligue des Champions et Mourinho ne gagnera plus jamais la Ligue des Champions. Et c'est là que pour moi, il va perdre son mojo et quitter son meilleur niveau. Là où, il avait la côté, là où il avait la confiance des joueurs, pardon avec son côté paternel, il va devenir le relou absolu qui s'embrouille avec tout le monde et partout où il passe. bah Oui, euh, c'est l'image qu'on a de Mourinho un peu dans les médias qui s'embrouille avec tout le monde, mais aussi avec ses joueurs. Rien que pour
0: parler des joueurs français en Première Ligue, il y a eu euh, Ndombele à Tottenham et euh, Pogba euh, aussi. À sauf une... que
1: Ndombele, ça a fait la méthode Mourinho et que maintenant, ils s'entendent comme là. Euh, oui, Laron, mais, euh... mais en gros, il est...
0: Est ce que veut dire Alex, oui, c'est vraiment non, je suis le C'est bah, ouais. du clash. Il, va au il clash. a toujours
5: été effectivement dans le clash, sauf qu'avant, il, euh, qu il, il anticipait les choses et il était dans un clash réfléchi et positif pour le joueur. À Manchester, il n'a pas que clashé, il a aussi pourri le club avec des choix de transfert aberrants à Chelsea, il a réussi son retour, vous allez me dire, parce qu'il a été champion. Mais c'était un jeu ultra minimaliste et il est parti brouiller avec tout le monde. Et maintenant à Tottenham, ne me dites pas que c'est du foot qu'il propose. Parce que dès qu'Harekane est blessé, il n'y a plus aucune transition. Sun se retrouve tout seul, il n'y a pas de jeu. C'est une équipe qui est presque ridicule à regarder tellement elle est devenue ouais, euh, stéréotypée. Et alors du coup,
1: il y a Mourinho qui a dit juste avant le match contre Wolfsberger euh, mercredi, <rire> pour parler de ça, qui a dit « avant ». Mercredi, euh,
0: pardon. Faut oui, me excusez-nous. Oui, on est le, on est, on
1: est le 26. Donc c'était avant, euh, avant mercredi, euh, mercredi. 24, 25, 24. Ouais. Et bref, avant le match d'Europa League, Mourinho a dit, euh, a dit justement avant j'étais dans la réaction et je créais des clashs, maintenant j'ai compris que c'est plus ça qu'il faut faire et je partirai de Tottenham en laissant des bons souvenirs. Il a dit ça quand même. Est bah, fort. Il a dit ça il y a deux
5: jours. J'ai hâte de voir ça j'espère, euh, parce que c'est un homme qui a le, qui a le verbe haut, qui avait dit aussi euh, après sa défaite face au Barça en Ligue des Champions, si j'avais voulu travailler tranquillement, je serais resté en Portug au Portugal. Là-bas, il y a de jolies chaises bleues, la Ligue des champions, Dieu, et juste après lui, moi. Alors oui, j'adorerais le, le revoir sur euh, le devant de la scène, mais je crois qu'il faut faire le deuil, les amis de José Mourinho. Je crois que maintenant, c'est plus qu'un ancien grand artiste qui fait sa tournée de province, c'est presque sa tournée d'adieu. Bah,
0: merci Alex. Euh, Quelqu'un un petit comment Est-ce que vous êtes ouais, d'accord euh, vale... Alors
5: bravo Alex.
2: J'ai un petit quiz pour vous. Sur le fameux match euh, Barça-Real, l'arrivée de Guardiola. Euh, Est-ce que vous pouvez me citer le, le cinquième buteur du Barça C'est Jeffrey. Jeffrey Oh
3: ils sont beaucoup plus forts que ce que je pensais ouais. <rire> Je t'avoue que j'y étais peut-être pas Jeffrey moi. qui met un ballon piqué lancé en profondeur Non juste complètement d'accord J'aimerais juste le voir finir avec la sélection portugaise Voir ce que ça pourrait donner sur une compétition Où il est capable d'ambiancer tout un groupe Et de motiver tout un groupe Et après quand tu dis meilleur entraîneur des années 2000 bon, Je pense que Jean Fernandez valide pas totalement Il a peut-être <rire> son mot à dire mais, mais pourquoi pas Il a pris la photo avec lui en tout cas Bon, come on lads, c'est parti,
0: maintenant, pour parler du foot anglais. Et promis, j'arrête de parler anglais.
3: I don't know. And if you don't know, I don't know, no I don't understand.
4: You, you come with me to pick up Peter. Non, you, you come with
5: me to pick up Macintosh. Non, 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 no. you, you, you. Ah, ben, you pardon. And if you don't come, I... Ah, uh... oh, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors
0: et retour à nouveau dans les années 90 pour parler de la naissance de la première ligue. championnat qui depuis 20 ans est considéré par beaucoup comme le plus grand du monde et qui est surtout le plus riche. On a grandi avec cette domination euh, tous des équipes anglaises et la popularité de cette fameuse première ligue. Manchester qui est le club le plus célèbre au monde. Liverpool qui a beaucoup gagné. Bah, Manchester aussi. Mais comme toute ligue, elle a une histoire. Et ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est essayer de savoir comment elle est née et comment elle s'est si bien développée. Il y a eu plein de choses euh, à l'époque, qui se sont passées et qui ont donné cette fameuse Première Ligue. Mais avant tout, Alex, on va faire un petit constat de l'état du football euh, outre-Mence de l'époque.
5: Oui, alors, la Première Ligue, euh, elle naît le 20 février 92, mais vous vous doutez bien qu'il y a plein de situations qui ont mené à sa création, comme tu l'as très bien expliqué, Antoine. Euh, il faut savoir que nous, on s'est... Euh intéressé à la période, euh, on va dire, euh, des années 70 à la naissance de la Première Ligue. Et euh, il faut savoir qu'à la fin des années 70, puisqu'on entre euh, véritablement dans le sujet maintenant, le football anglais est dirigé par deux grandes instances. Mmh. Il y a d'un côté la Football League, FL, et de l'autre côté Football Association, FA. Ces deux instances que vous allez entendre euh, revenir euh, très souvent durant le euh, podcast, il faut savoir que ce sont deux instances pardon, qui sont euh, très conservatrices et dirigées par des, des hommes euh, ultra, ultra ringards, racistes, vraiment qui, dans la société d'aujourd'hui, ferait tâche euh, et choqueraient tout J'suis le monde. Je ne suis pas
1: complètement d'accord. Par exemple, tu avais un homme délicieux qui était le secrétaire de l'AFL depuis 1954, euh, Alan Hardaker, lui bon son petit surnom c'était The Dictator Donc mmh, ça donne un exemple. peu une ambiance très gauchiste de la personne Et lui c'est un ancien officier déjà de la Royal Navy Donc euh, ce qu'il aime c'est un petit peu la rigueur Et, euh, et il avait par exemple dit à un journaliste du Times à une époque Qu'il ne voulait pas trop que les clubs anglais disputent les coupes européennes Parce qu'il y avait trop de basanés et trop de rital Donc ça, on comprend un peu dans quelle ambiance se déroulait le foot anglais à... dans ces années là
0: Et donc du coup euh, là On tu est loin de Benoît de ses... Hamon
1: comment, comment ça se déroule <rire>
0: Comment ça se déroule vraiment à l'époque C'est quoi en fait Il y a la FL, la FA, mais qu qui dirige quoi
5: Il y a donc euh, ces deux instances, la FA qui euh, va être euh, davantage la, un peu notre FFF à nous, qui donc euh, existe encore maintenant, la FA, et la FL qui elle s'occupe de, des 92 équipes réparties en 4 championnats. Et ce qui commence déjà à faire grincer les dents à cette période, c'est que les redistributions sont ultra égalitaires. Il n'y a pas de droit télé, mais par contre, le dernier de D4 est traité de la même manière que le premier de D1. Sachant juste pour préciser que là, la FL, on parle des quatre
3: divisions et des 92 clubs pro. Ouais. Et justement, l'AFA gère les clubs amateurs. Ouais, donc
0: déjà, c'est un problème économique qui va donner envie de changer pour la première ligue, mais il n'y a pas que ça, Flo
3: non, mais c'est ce exactement ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que paradoxalement, sur le plan sportif, c'est une très bonne période pour le football anglais, de 77 à 84, je crois qu qu'il euh, y, y a 7 C1 sur 8 qui sont remportés par des clubs anglais, Liverpool, Aston Villa et Forest, Nottingham Forest, mais à côté de ça, on a, on a l'émergence du mouvement hooligan qui commence dans les années 60 et qui a une apogée dans les années 70-80 et qui commence à poser de sérieux problèmes et euh, un problème qui va, qui va, être, euh, qui va appeler à des réformes.
4: C'est en tout cas un grand événement en Grande-Bretagne. La dame de fer a montré aujourd'hui son plus large sourire après vingt ans de carrière politique. Cette maman de jumeaux de 25 ans qui a pu dire que le plus beau métier du monde c'était de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Eh bien
1: elle est devenue premier ministre de Grande-Bretagne.
0: Et, et c'est accentué, on sait très bien, on connaît cette époque de hooligans avec notamment le gouvernement et Thatcher.
2: Oui tout à fait, ça a été euh, vachement accentué par l'élection de Margaret Thatcher en 1979, euh, qui est quand même une grande figure de l'ultra rigueur sociale, et euh, elle va instaurer une politique libérale qui va faire en sorte de réduire énormément les coûts, et vraiment il va y avoir une, une division au sein même du pays, entre... Euh, entre les personnes qui suivent la politique des Thatcher et toute, un, toute une partie de la population, euh, ce qu'on appelle les working class, qui va en quelque sorte se rebeller tout au long Donc du les, mandat de
0: les classes populaires les classes populaires tout le ouais, monde n'est pas bilingue dans vrai, notre diva <rire>
2: exactement ouais et ces working class vont être appuyés en plus par un, un mouvement à l'époque qui est le mouvement punk qui prend énormément d'ampleur à la fin des années 70 euh, et tout ça va évidemment favoriser euh, la montée en puissance des, des groupes un petit peu euh, violents, euh, tels que les hooligans, ouais. et ça va se ressentir sur le football en Angleterre.
5: Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y'a pas de bonzesse hooligan, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher.
0: Et la politique que va mener Thatcher pour le pays est à peu près similaire à ce qui va se passer dans le foot.
2: Bah exactement, Thatcher elle va arriver et ce qu'elle va faire c'est qu'elle va resserrer les boulons économiquement, elle va couper toutes les lignes de budget etc. Elle va s'attaquer aux syndicats et c'est loin lo
1: de Benoît Hamon. Et on est toujours <rire> loin de Benoît Hamon exactement,
2: <rire> mais c'est un peu ce qui va se passer aussi euh, dans le foot et notamment dans les relations qui ont les clubs avec
5: les avec les fédérations. Bah complètement parce que on parlait de fédération rétrograde. Il faut savoir que la FA euh, à cette époque-là, la, la, la FA on va dire la FA <rire> oui c'est vrai ça va être beaucoup plus ouais. euh, audible euh... Um... Flo avait euh, abordé le sujet un peu sur son côté euh, conservateur et foot amateur, en fait la, la FA, elle compte dans ses rangs beaucoup de, 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 de gens qui préfèrent le foot amateur, et comme disait Jules, des gens aussi qui ne veulent pas euh, être en Europe, et en plus de ça, en plus de vouloir rester entre eux, ces gens-là ne veulent pas non plus que la, la, le championnat devienne un business L'exemple le
1: plus marquant sur le fait qu'ils ne veuillent pas faire de business, c'est que par exemple les sponsors maillots sont interdits avant 1980, alors que dans les autres pays, du, 79. Ouais. de ouais, alors que dans les autres pays c'est autorisé bien avant et, euh, et par exemple, ils refusent les droits télé ils refusent les droits télé parce qu'ils ont peur que ça vide les stades, non, donc mais des, une réflexion très chelou des visionnaires où, les mecs, ouais, ouais ouais voilà, et donc du coup ils refusent de vendre les droits télé, donc les matchs de foot anglais ne sont pas diffusés avant je crois que t'es à la date, Valls 80, non, je crois que c'est 81 ouais, donc, les matchs 83, de foot ouais, première, ne sont pas hein. disponibles et, à la télé avant et, euh, et encore, 80, j, il
2: me semble que 81 c'est l'autorisation de diffuser les matchs mais en différé oui, c'est ça, ouais. Donc, euh, c'est vraiment... Et je crois que c'est qu'à partir de 83 qu'ils ont l'autorisation de diffuser, mais un match, je crois.
5: Il y a, et il y a... En fait, il y a d'autres exemples qui vont dans ce sens-là. Par exemple, sur les transferts, comme la, on vous l'a dit tout à l'heure, la rétribution est égalitaire pour tous les clubs. Euh, il faut savoir que même la billetterie, par exemple, le club qui reçoit, partage les recettes 50-50 avec le club qui... Euh, qui, qui, qui se déplacent. Donc euh, vous comprenez bien que les clubs, ça va commencer à un peu les gaver. Bah, surtout et les gros clubs, ouais. Bah C'est ça, c'est ça. Et la rébellion, elle éclate en 1980 euh, à l'initiative du président d'Everton, Sir Philip Carter, et euh, qui va être rejoint par euh, Manchester United Tottenham et Tottenham du coup et qui vont trouver essayer de trouver un moyen pour contourner cette dictature et avoir plus de revenus bah là Alex tu parles de rébellion c'est peut-être un, un mot qui est un peu fort parce que je pense que c'est plus euh, au début des années 80 c'est plus une
2: vraie prise de conscience des clubs plutôt qu'une véritable rébellion à l'époque
5: c'est une prise de conscience mais il y a déjà un désir de s'émanciper parce que la FA, et la, FL, ils vont la FA pardon, et la FL ils vont pas se laisser faire en 83 il y a une audite euh, qui est faite par les clubs ils demandent un rapport qui s'appelle le rapport Chester et qui signale que euh, les clubs de l'élite savent pertinemment par leur contact avec les médias et le monde du spectacle que s'ils sortaient du système actuel, c'est-à-dire de s'émanciper des deux fédérations, ils seraient en mesure de négocier des contrats bien plus avantageux qu'actuellement où ils évoluent dans une entité à 92 clubs. Le problème est donc posé et s'il n'est pas résolu en bonne intelligence, dans un avenir proche, il pourrait causer l'éclatement de la Football League. Et on se rend compte, euh, on se rend compte euh, aussi, et les clubs le savent, qu'il y a un vrai potentiel, que cette, euh, cette superstructure, donc ces prémices de Première Ligue, sont euh, des contrats euh, très juteux en perspective.
0: Donc on a compris, là pour l'instant on a on, on arrive à 84, 85, où on a vraiment les gros clubs qui commencent à s'opposer à la FA et à la FL, mais ils sont pas odés aussi par des, on parlait tout à l'heure des hooligans et des
3: drames, mais horribles, qui se passent dans ces années-là. Ouais très clairement dans les années 70-80 il y a énormément d'affrontements, énormément de problèmes mais il y a une chronologie dans la première partie de l'année 85 qui est assez affreuse En mars 85 il y a un des plus célèbres, euh, une des plus célèbres firmes de Hooligans, les Bushwackers de, 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 de Millwall qui sont à l'époque une des firmes les plus dures dans le hooliganisme Qui vont en profiter d'un des rares matchs diffusés à l'époque sur BBC en direct à la télé pour se faire un coup de pub, donc c'est un match de FA Cup et ils vont faire un coup de force ultra ultra violent à l'encontre des policiers, il n'y a pas de mort, il y a seulement un blessé grave on va dire chez les policiers, mais ils vont littéralement mettre en déroute la police locale sur ce match là.
4: And the scene's still going on after the final whistle here. Supporters, or so they would call themselves, they're not, have gone across and started to throw seats out of the stand, adding to the scene of devastation and unrest which the police are trying to control.
0: Et justement, tu parles de Millwall, c'est ceux qui sont représentés dans le film euh, Hooligan, là Oui,
3: bah via le prisme de la rivalité entre Hooligan, Millwall euh, West Ham, qui sont deux équipes de Londres qui se détestent.
0: Regardez-le, d'ailleurs, ce film est assez sympa, et il te montre un peu la, la, le point de vue des, des, des Hooligans,
3: mais vas-y, Florian, continue. Ouais, et donc, du coup, là, on est en mars 85, il y a ce problème, et on arrive en mai 85, où il y a une sorte d'enchaînement tragique dans ce mois de mai 85 Le même jour, il y a une tribune Du vétuste stade en bois de Bradford qui va s'embraser Donc là, pas de problème de liganisme hein, On est juste dans un vieux stade en bois Il y a des mecs qui lâchent des clubs sous les tribunes Sauf que il y a un tas d'ordures sous la
1: tribune justement. D'ailleurs, il y a vra... des photos qui sont ouais, folles qui sont sont folles. Avec les supporters devant la tribune Et qui flambent Toute la
3: tribune s'embrase, il y a même un ancien président du club Qui va décéder, il y a 56 morts qui vont qui vont décéder euh, carbonisés Donc c'est vraiment un, un sentiment affreux Le hooliganisme n'y est pour rien Mais là on voit que les stades sont
5: pas du tout à la hauteur Et en parallèle bah, donc... attends euh, En plus Florian, là dessus, je sais que Alex m'a
0: montré aujourd'hui
5: Ouais vous avez une vidéo sur Youtube euh, Qui montre euh, l'embrasement de la tribune Du ouais. début à la fin C'est euh, sidérant, ça fait froid dans le dos Et il y a un passage qui est encore plus glaçant C'est quand les... Les supporters se mettent à chanter et à fêter ça comme s'ils étaient au carnaval. Ils savent sûrement pas qu'il y a 56 personnes qui vont finir brûlées vives, mais
3: mmh, non, non. Et à nouveau, là, on est dans des divisions Je crois qu'on est en troisième division, et du coup, là, la télé anglaise euh, bascule sur un direct pour un vulgaire match, euh, pour pour relater l'événement, et on est vraiment sur une sorte de scène qui qui, qui dramatise la société anglaise.
4: And
5: the And these are disastrous scenes for the club. And look at that! Oh, the poor man. Oh, this is awful. The police desperately
4: trying to save the life of a supporter.
2: Bref, l'autre, tu dis que c'est juste un accident, mais c'est quand même assez révélateur du, du, de la négligence qu'il y avait des instances à cette époque-là par rapport au
1: foot, par rapport au stade, par rapport aux infrastructures qu'il y avait en première ligue à ce moment-là. Et, et justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous, on se dit bon, le pays, euh, de l'Angleterre, c'est le pays de foot, tout le monde adore le foot et tout. Il faut bien mm -hmm. comprendre que dans les années 80, il y a un désamour du foot des Anglais à cause des hooligans, à cause des instances. Et justement, il y a le tabloïd super connu, le Sunday Times qui titre à la suite de ça un titre qui est super connu et c'est un énorme titre avec la tribune qui flambe avec marqué A Slum Game Played in Slum Stadiums mm. watch, uh, Watched by Slum Fans et en gros <rire> c'est un sport de taudis disputé dans des taudis suivi par des supporters issus des taudis et pour que le pour, vraiment pour que le Times Titre ça, c'est qu'il y a un vrai problème avec le foot dans les années 85 en Angleterre.
0: Et en plus, c'est pas le seul, parce que là c'est le premier incident, mais il y en a plein d'autres. Ouais,
3: voilà. C'est-à-dire que ce même jour, on a sept, ces 56 personnes qui décèdent dans l'embrasement de la tribune. Mais à Birmingham, il y a les houls de, de Leeds Donc là, Leeds, c'est pareil, c'est un peu comme Inwall C'est une des pires, chaud, je crois hein. que le, la firme s'appelle les Peacocks Qui est aussi le surnom des, des, du club Et en fait, ils vont, ils vont faire des affrontements Qui, va, qui, vont, pas être, qui vont être d'une grande violence Mais sans grande répercussion Mis à part le, un truc ultra tragique C'est qu'en fait, il y a un mur dans les affrontements qui va s'écrouler Sur un supporter de 15 ans Qui était venu assister à son premier match Et ce supporter de 15 ans va décéder mmh. euh, Mais... Deux semaines plus tard, donc toujours dans cette sorte de chronologie affreuse, il y a euh, le drame le plus connu, un des plus connus en termes de hooliganisme, qui est le drame du HSL. Donc on est sur une finale de C1, donc une finale de Coupe des clubs champions entre la Juve et Liverpool. On est au stade du SL, le actuel stade du roi Baudouin euh, à, en Belgique. Et les supporters anglais, alors il n'y a pas que des supporters de Liverpool, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de supporters d'autres firmes, d'autres clubs qui vont s'intégrer euh, dans les tribunes et ils vont envahir la, la, la tribune euh, liée au tifosi italien.
4: Ils avaient voulu voir un match de football. Ils sont morts, étouffés, frappés, piétinés, écrasés, certains poignardés. Leurs meurtriers dînent ce soir, en famille. Dégrisés, fatigués peut-être, mais pas coupables, ni même inquiétés. Les crimes collectifs n'engagent personne.
3: Et en fait, il euh, y aura énormément de morts qui vont être Condensés, enfin qui vont être, en tentant de se fuir qui vont être piétinés, qui vont être, qui vont être serrés contre les murs, Etouffés, ouais. étouffés. Et, euh... et
0: là, le gouvernement euh, intervient justement.
3: Ouais, là, le gouvernement intervient, les institutions interviennent et c'est à ce moment-là que les clubs anglais sont exclus de toute compétition européenne pour une durée de 5 ans. Et euh, ça, donne, ça donne aussi euh,
2: lieu à des, à des lois qui sont mises en place par le gouvernement Thatcher à ce moment-là, qui depuis longtemps négligeait déjà les supporters à tel point que, d'ailleurs, je renvoie un petit peu à ma carte blanche de la dernière fois, mais Thatcher globalisait le comportement des hooligans à tous les supporters ouais. de foot. Et, euh, et ça, c'était euh, un, un truc qui n'était pas du tout apprécié chez les supporters. Il y avait de beaucoup Benoît, de chants hein.
5: contre elle. Hein. <rire> es toujours
2: très loin de Benoît. Il ouais. ouais, y avait, y avait <rire> beaucoup de, de chants contre Thatcher, ça c'est hyper Thatcher. connu. Mais et quand nous,
0: on a grandi, moi je me souviens de ça en, en connaissant le foot, mais sans avoir une, une connaissance super accrue parce qu'on était jeune pour nous, Thatcher, c'était opposé au foot. C'était vraiment, quand tu parlais à des Anglais, Thatcher,
2: c'est l'ennemi du foot. Bah ouais, mais quand tu l'écoutes, en fait, elle est, elle est assez révélatrice de, de l'émergence des, des trucs de hooligans, des, des groupes de hooligans qu'il y avait à l'époque. Dès les années 80, par exemple, euh, on peut voir l'apparition de ce qu'on appelle les fanzines, qui sont des, des journaux indépendants qui, qui n'ont pas de brevet, de licence journalistique, mm -hmm. etc. Qui sont en fait euh, des des journaux anti-système, qui sont notamment relayés par les hooligans, et en fait ça c'est révélateur de, de, la, de, la, de la politique sociale qui était menée par Thatcher à l'époque. Et justement, flo en parler, l'apogée de, de ce hooliganisme, d'une violence assez exacerbée, c'est 1985, et ensuite après ça, il va y avoir quand même une, toute une, une suite de lois qui vont euh, justement euh, limiter les, les, les actions des hooligans. Dès 1985, par exemple, il y a le, ce qu'on appelle le Sporting Events, qui a permis d'incriminer l'ivresse, la consommation d'alcool et l'introduction d'objets dangereux dans les stades. Euh, qui n'était qu suivi... pas le cas avant, c'est ce qu'il faut imaginer. C'est qu ouais, ça, ça qui était fou, c'est ça qui est, c est qu ça qu ça qu a un... droit à tout. Un an plus tard, du coup, il va y avoir le, le public Order Act, qui va être un peu la continuité de, de, de ce sporting events, qui va généraliser un petit peu euh, toutes, les, toutes les répressions violentes, qui va donner plus de droits au, aux policiers à l'époque. Et, euh, et ça va être un, un des moments marquants dans l'histoire du hooliganisme anglais, euh, puisque ça va quand même enfin non, considérablement réduire leur, euh, leur, leur potentiel euh, violent alors
3: tu voulais ajouter un truc parce Ouais que en effet bah pour revenir après. sur les mesures de Thatcher alors beaucoup pensent comme l'a dit Val euh, très bien évidemment il y a énormément de mesures qui sont mises en place maintenant il y a aussi beaucoup de mesures qui sont pas forcément très efficaces dans ces années 80 notamment de la part de Thatcher parce qu'elle va beaucoup généraliser les supporters et les, et les hooligans par contre il y a un truc qui est ultra efficace à cette période là c'est que dans son war cabinet contre le hooliganisme mm -hmm. elle va Faire la promotion de, des infiltrations par les policiers Des firmes de hooligans Et là ça, en fait c'est quelque chose qui va énormément apporter à la police en termes de sources Pour justement savoir identifier Et c'est ce qui va permettre dans les années 90 Un peu à l'éviction dont on viendra après De savoir oh, après. comment identifier euh, les, les fauteurs de troubles et comment
5: identifier les firmes
0: Et du coup euh, on a parlé de tout ça euh, L'impact direct, c'est quoi cela sur les clubs à cette époque-là bah, L'impact,
5: euh, il est qu'il y a une chute record de l'influence dans les stades. Euh, on est au plus bas niveau depuis 1921, vous imaginez bien. Alors que, n'oubliez pas, les, les clubs anglais sont toujours euh, leaders en Europe, c'est toujours oui, les clubs de le l'Italie. Ouais. Il ne faut pas perdre ça de vue d'Europe euh, ils sont suspendus, oui, ils sont euh, suspendus. Ils mais, sont, mais ils les années sont, précédentes là, sont, euh, le début oh, des oh, années 80 est extraordinaire et pour les sont, équipes anglaises ouais, ouais. ouais, ouais, au, au meilleur niveau du coup cette, euh, cette, chute, euh, cette chute dans les stades bah, fait que les droits télé sont très très faibles et les chaînes ont même le culot d'expliquer au club à cette époque là que le snooker donc le billard Rapporte plus et plus consommé à la télé que le et, et pour valider ce que dit Alex
1: à l'époque l'affluence dans les stades Il faut se dire que c'est à peu près 60% Aujourd'hui dans les stades de première ligue On est sur du 92-94% D'affluence c'est okay. 60% c'est un stade qui est euh, bah, 60%, 92 c'est pas les scores de Benoît Hamon
2: <rire> On
3: est très loin 60% non plus Flo vas-y tu voulais enchaîner Ouais non il y a juste un truc en fait C'est que après cette suspension euh, des clubs euh, des clubs anglais qui va durer 5 ans et même 6 pour Liverpool ça va forcer les meilleurs joueurs anglais à, à se barrer en fait à se barrer du championnat d'Angleterre pour pouvoir jouer les, les grandes compétitions européennes ça va d'ailleurs servir la sélection puisqu'il y a une belle génération à la fin des années 80 mais tous les Gascogne qui va partir en Italie Graham Souness aussi en Italie Waddle évidemment qui va partir à l'OM il y a toute une génération de joueurs ultra talentueux qui et va être savoir obligé que, de s'expatrier
0: là bas c'est aussi moins culturel que chez nous de s'expatrier ouais, c'est ouais, très mal chez aussi. les
2: anglais à l'époque de partir à l'étranger mais il faut préciser aussi que c'est pas uniquement pour l'aspect sportif c'est aussi pour l'aspect financier oui. puisque euh, ce qu'expliquait Alex tout à l'heure les les, les le fait que la l'AFA et la FL limitent et contrôlent toutes les instances financières euh, font en sorte que les joueurs ne, 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 ne touchent pas un salaire équivalent à ce qu'ils devraient toucher et c'est pour ça qu'ils se barrent aussi Et, et, bah, aussi,
1: et aussi pour ouais, l'aspect sécuritaire, ça paraît con mais on ne se rend pas compte qu'à l'époque le but des hooligans c'est d'influer sur le score du match par la violence mmh. Donc les mecs ne sont pas sereins du tout, on se rend mal compte je pense de ce qu'était la violence pure euh, dans les années 80
0: donc là, on a bien vu l'état des lieux de, euh, de la ligue anglaise à l'époque, avec du coup le désaccord des gros clubs avec les instances donc, FA et FL, les hooligans... Flo nous a parlé du Hazel et d'autres crises entre euh, Hooligans. Qu'est-ce qui se passe ensuite Alex bah,
5: Il se passe que les clubs euh, finalement, dans tout ce qu'on a raconté, ils sont un peu laissés pour compte. Et euh, les trois rebelles euh, du début sont finalement cinq euh, au début des années 85. Il y a maintenant Arsenal, Everton, Liverpool, Man United et Tottenham. Et c'est eux qui vont un peu prendre le lead et être surtout aidés par des businessmen, des visionnaires qui, contrairement à euh, au copain de Jules, le directeur de l'AFL eux ouais. voient que la première ligue, en tout cas cette future première a ligue, potentiel. a du potentiel. Mais pour ça, faut convaincre les clubs. Il faut convaincre les clubs parce qu'ils ont toujours très peur des fédérations. Ouais, et Alex dans les businessmen qui voient ça comme un, un business très juteux il n'y a
1: pas que des mecs très éclairés parce que par exemple à l'époque le président de Chelsea Ken Bates lui euh, bon ce qu'il fait c'est que dans sa chambre la nuit avant de s'endormir il réfléchit à comment on peut contrer les supporters et il propose au board de l'AFA et de l'AFL une bonne solution c'est que lui propose de mettre des barrières électrifiées euh, <rire> entre les supporters et le terrain comme ça on est tranquille il n'y aura pas de drame et euh, bon, <rire> comme les vaches en fait on Alors, met <rire> des trucs bon ça a été assez vite rejeté
3: c'est rejeté heureusement mais en même temps il fallait les canaliser les hunters de Chelsea parce que Là, on est quand même sur des groupes de firmes Ce qui est genre les pires Et il euh, y a carrément le Front National Anglais Qui recrute directement dans cette tribune là C'est pas d'ailleurs le seul club mais, euh, mais ils sont clairement présents Le Front National Anglais Donc l'extrême droite anglaise Est présent politiquement dans la tribune Des, des Headhunters de Chelsea
0: Ouais une belle représentation de, de, des, 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 <rire> Pas bien Près, avec Benoît Hamon très, 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 très loin de Benoît Et là ce qui va accélérer tout ça Tout ce process en fait Des gros clubs, des investisseurs C'est un dernier et malheureux drame
3: oui, effectivement, il y a cette euh, tragédie d'Hillsborough, tragédie qui d'ailleurs, donc là on est, en, on est en 89, à la fin de saison 89. Il y a 96 fans de Liverpool qui vont décéder dans le stade de Sheffield.
4: Donc, so cette FA Cup semi-final a été interrompue après 6 minutes
5: parce qu'il y a des problèmes de crowd ici. Capacité de Hillsborough, 54,101. Et il pourrait apparaître que beaucoup d'entre eux sont sur ce terrain derrière Bruce Grobbelard's goal.
3: Euh, et pendant très longtemps, les tabloïds et notamment The Sun, cette ordure, et le gouvernement Thatcher <rire> va accuser longtemps les fans de Liverpool qui, pour cette fois-ci, n'y sont absolument pour rien. Ça va être un mensonge d'État qui va prendre fin en 2012 quand le chef du gouvernement David Cameron va euh, à l'Assemblée anglaise annoncer que c'est le bien la police et les services de sécurité qui y étaient mmh. pour quelque chose et absolument pas les supporters. Si vous
0: voulez vous informer, euh, je crois que il y a un super doc, y a un super doc ouais. sur ouais. Canal. Ou non, qui est pas. Euh, oui, si, si, oui. Est... il y
1: avait un doc sur Canal qui est sorti. Sur il y a Canal, pas ouais. enfin bref, oui, oui.
0: Des, des accessibles pour tout le monde. Il y a un doc pour vous renseigner sur ce drame. Allez-y, parce qu'il y a plein d'histoires autour de ça. Et si je peux me
1: permettre, il y a un dossier exceptionnel. C'était à l'époque où SoFoot faisait des grands dossiers de 90 pages sur Internet. C'est La Colline, la colline d'Hillsborough, incroyable. C'est ouais. exceptionnel, un dossier super fourni.
3: Mais malheureusement, à cette époque-là, Hillsborough, dans ces années-là, est clairement établi la faute, qui est totalement fausse, hein, mais des supporters. Et à nouveau, on considère les fans de Liverpool et les fans de foot anglais. Comme, comme, comme des hooligans, et notamment le gouvernement qui va s'empresser de, de les accuser euh, comme ça. Il y a quand même, je le répète, 96 morts. Il y a notamment le cousin de Steven Gerrard qui va décéder, qui a, qui a l'air très jeune, hein, je crois qu'il a 17 ou 18 ans dans cette tragédie. Juste pour tous ceux qui ne le savent pas forcément, si vous voyez sur un maillot de Liverpool le 96 au dos, dans le haut du col, c'est en hommage au 96. Et plus, blessés, hein. et plus de 300 blessés. Et plus de 300 blessés. Non, mais c'est vraiment, vraiment une boucherie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des, des portes. Qui ont été euh, des portes d'accès de la tribune visiteur de Liverpool qui ont, été, euh, qui ont été fermées et la police a entassé les supporters pour les faire entrer puisqu'ils commençaient à sentir que c'était chaud et c'est là que le drame s'est passé et en fait cette série de drames dans les stades on a, donc on a, on a les drames de 85 et le drame d'Ilsborough en 89 va faire que d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue plus global on est obligé de faire des réformes. Les réformes dans les stades elles vont être nombreuses. Par exemple on va rénover les stades pour supprimer les tribunes debout et on va aussi Mettre fin aux grillages Les fameux grillages Dont le, dont le fan de Chelsea Que, Chelsea, que le pro-président pro de Chelsea Voulait électrifier Là on va se dire Attendez Les électrifier C'est pas une bonne c'est pas une, une, une très bonne idée Mais on va carrément les enlever Parce qu'en fait Les supporters s'entassent Dès qu'il y a des mouvements
1: de foule Et moi j'avais une anecdote perso Sur les règles Qu'ils mettent en place à ce moment là Ils interdisent notamment Le fait de pouvoir picoler En regardant le match mais du coup t'as toujours le droit de picoler Mais dans les coursives Et moi qui suis allé voir pas mal de <rire> matchs anglais Ce qui est très drôle c'est mmh. qu'à la mi-temps Les fans ils se barrent à la 43 e Ils courent à la buvette, ils s'enfilent de pintes Et ils reviennent du coup complètement groggy euh, devant le match <rire>
2: Super idée oh. Et la conséquence euh, législative de, de cet événement C'est euh, le, le football spectateur donc Qui est la, la continuité de ce que je disais tout à l'heure Avec le, le sporting events et le public order act. Euh, donc le Football Spectator Bill en 89 Qui prévoit notamment d'autoriser l'accès au, au stade à, aux supporters munis d'une carte d'identité informatisée Donc euh, en gros on définit qui sont les bons et les mauvais supporters Et ça, ça va complètement dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure aussi avec Thatcher Qui généralise et qui catégorise tous les supporters comme des hooligans Et à la suite de ça, elle va commander euh, un rapport Qui va être mené par quelqu'un qui s'appelle Paul Taylor Dont vous avez évoqué notamment les, les mesures qui vont en, en découler euh, notamment le all Seaters, donc faire en sorte que tous les, tous les, tous les stades euh, soient euh, équipés de places assises, Asse qui va aussi limiter euh, la consommation d'alcool dans les stades. Jules vient d'en parler magnifiquement. Exactement, mmh. et qui va aussi forcer euh, les, groupes, les clubs euh, à, se, à créer lien, un lien avec leurs groupes de supporters. Euh, C'est à ce moment-là que les groupes de supporters anglais vont se structurer plus ou moins à l'inverse de ce qui se passait avant puisque les groupes de supporters étaient en partie dirigés par les hooligans et ça c'est un, un tournant assez marquant dans, le, dans, dans la construction vers une nouvelle première ligue
0: et là on arrête un peu de parler des hooligans parce qu'on en a beaucoup parlé on va parler d'un homme qui arrive à ce moment là au moment où là tout le monde commence à prévoir une nouvelle super league et tout ça et euh, cet homme c'est Rubert Murdoch.
5: Exactement Antoine, c'est un homme d'affaires australo-américain euh, qui euh, depuis le début en fait, s'active en coulisses et qui le 5 février 1989, donc vous voyez on est toujours sur euh, la même période, lance un certain Sky TV, Sky euh, une chaîne qui maintenant parle à tout le monde mais qui à l'époque était euh, bah, très petite et qui avait aussi Eurosport euh, parmi, euh, parmi ses chaînes. Euh, la chaîne voit le jour et c'est là qu'il va commencer à faire le tour des clubs et à leur promettre euh, des montants exorbitants. Mm en leur demandant de s'affranchir euh, de, des fédérations, mais surtout de ne travailler exclusivement qu'avec eux, parce qu'à l'époque, il y avait un autre diffuseur Donc qui le était le vrai XV.
0: développement de la première ligue, quoi.
5: Bah, le développement financier, en fait, ouais, et, voilà. euh, et surtout la promesse qu'en euh, quittant, euh, quittant les fédérations euh, avec lesquelles euh, ils n'arrivent pas à faire de business et ils n'arrivent pas à s'enrichir, là, ils vont faire de l'argent. Oh bah C'est marrant, ça. <rire> ça, ça ressemble un peu à ce qui se passe avec la Super
3: League aujourd'hui ouais. les gros clubs qui agitent oh le fait ouais. du gros média qui va payer plein pour voir les gros clubs
5: après euh, le, à la différence que là les clubs sont quand même euh, même si bon, à cette époque-là ils sont passés à une dizaine là les clubs euh, sont toujours dans la crainte euh, et, et pas demandeurs comme maintenant le, ça, ça, ça vient pas vraiment des clubs c'est plus Murdoch qui flaire le bon truc et qui va les chercher c'est vraiment lui le personnage clé quand même mais c'est pour une simple et bonne raison c'est que Murdoch il est soutenu
1: par Alan Sugar et Alan Sugar en fait c'est un homme d'affaires euh, australo-américains je crois et qui est président de Tottenham et en fait il faut savoir que où est-ce qu'il a fait fortune, euh, Alan Sugar il a fait fortune dans l'électronique et l'informatique et donc lui il pousse à fond Murdoch et Sky pour décrocher le jackpot parce que lui ça lui permettrait de vendre tous les boîtiers d'abonnement à tous les fans qui voudraient suivre la première ligue donc lui il veut à tout prix vu qu'il est associé à Murdoch que Sky remporte le truc et il y a une anecdote qui est ultra connue en Angleterre moins en France qui est, euh, qui est, assez, euh, qui est assez folklorique t'as un homme qui s'appelle euh, Sam Chilsom là, mon, accent est, <rire> mon accent est catastrophique euh, on est encore bien loin de Benoît Hamon euh, du, euh, en gros, en gros c'est le chief exécuteur de Murdoch donc c'est lui qui négocie les droits TV et en fait il se fait appeler par Alan Sugar donc le président de Tottenham et qui lui dit tu dis clairement à ton boss de mettre le paquet il faut les exploser ce qui fait que Murdoch il offre 250 millions pour le premier contrat et ITV eux ils surenchérissent à 270 millions et là t'as Alan Sugar qui pète un câble qui rappelle Murdoch et qui fait tu mets peu importe j'en ai rien à foutre tu mets tout ce qu'il faut pour les niquer et donc en effet ils vont finir par les niquer ils vont mettre 304 millions et en gros ils vont remporter du coup ce premier appel d'offres pour 304 millions et encore aujourd'hui ils sont bah, diffuseurs encore, de euh, l'appel. il
3: ouais. faut aussi voir que les gros clubs à ce moment de négociation de, de nouvelles premières ligues ils vont réussir à motiver les petits clubs et ils vont notamment leur céder un truc qui à penses. Qui à l'époque, ils le pensent anecdotique, c'est qu'ils vont sur les, droits, sur les droits télé internationaux leur dire eh ben écoutez les gars, on redistribue de manière équitable à chaque club. C'est-à-dire que Sheffield ou Huddersfield va toucher autant que Liverpool ou Chelsea ou Manchester. Et en gros, à cette époque-là, on est en 91-92. Euh, tous les gros clubs comme les petits clubs se disent oui bon de toute façon les droits télé internationaux on s'en fout un peu Sauf qu'aujourd'hui on se rend compte que les droits télé internationaux ont dépassé les droits télé euh, nationaux Et en fait c'est devenu une sorte de, 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 de moyen financier pour les petits clubs ultra important Donc là on a résumé On a le public qui est pour
0: On a le financement avec l'arrivée de Sky Tous les gros clubs qui veulent créer cette première ligue Qu'est-ce qui fait que maintenant elle a été créée en 92. Alex, tu le disais au début de, de, du sujet. Bah
5: déjà, il y a toujours un petit truc qui bloque, c'est euh, l'AFL et l'AFA, parce qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais ils n'ont pas arrêté de continuer à foutre sur la gueule et eux aussi, ils veulent croquer euh, leur partie du gâteau. Du coup, début avril 91, conférence de presse et le président de l'AFA, qui vont adopter une nouvelle stratégie qui est maintenant avec les clubs, annonce officiellement la naissance imminente de la Première Ligue. On est avril 91. Dans le même temps, la FL traîne la F1 devant les tribunaux parce qu'ils ont, comme je te le disais, ils n'ont pas envie de voir euh, tous ces millions partir à côté d'eux. Ils seront finalement déboutés. Et donc, à la fin des années 91, il y a... Il n'y a plus que deux entités, il y a Murdoch et il y a la FA, évidemment tous les clubs, mais la première ligue elle est là, elle est prête à naître. Et et, et,
1: et et juste pour, pour bien que les gens comprennent ce que vient de dire Alex, c'est comme s'il y a 20 ans en France, la FA c'est l'équivalent de la FFF, c'est comme s'il y a 20 ans en France, la FFF disait à la LFP votre petit championnat pro là avec la L1, la L2, la nationale, ça ne nous intéresse pas, on va créer un gros championnat avec l'aide des gros clubs comme le PSG, Marseille, etc. Et donc c'est un truc de dingue à l'époque, c'est qu'en gros ils destituent en, entre guillemets les droits, Récupère tout à la fédé. Ok, et
0: ensuite, du coup, on arrive sur la naissance officielle de la première ligue. Qui veut m'en parler, Flo Peut-être
3: Non, mais c'est juste que dire que là, en fait, y a tous les clubs, les 22 clubs, parce qu'à l'époque, il y a 22 clubs de cette First Division, vont tous démissionner de l'AFL en 92 pour être les 22 clubs membres fondateurs.
1: De la première ligue Il y a quand même une petite anecdote qui est un peu croustillante C'est que fin 90 début 91 Il euh, y a Bill Fox qui est président de la FL, euh, Lui qui avait un peu le pif Et euh, il a déclaré dans, un, <rire> dans je ne sais plus quel média dans, dans le Times je crois Il a dit vous faites une sacrée connerie en créant cette super ligue Croyez moi tout va <rire> se casser la gueule Et euh, bon il, dé il décédera un an plus tard en 91 Il ne verra jamais la naissance de la première ouais. ligue Donc lui il est mort en étant sûr de ses idées
0: <rire> Et du coup on arrive ben le non, bah, bon. 15 août 1992 <rire> La première ligue que nous connaissons tous aujourd'hui démarre enfin à 22 clubs. Et ensuite, comment ça se passe
3: bah, Malheureusement, Manchester United est champion. C'est le début <rire> de la malédiction pour Liverpool. Il <rire> euh, y a toujours 22 clubs d'ailleurs et ça durera jusqu'en 95. 95, l'année de titre de Blackburn, qui est une des seules équipes un peu inattendues qui va s'imposer dans, dans ces, dans ces presque, presque 30 ans maintenant de, de première ligue. Ouais. Seulement 7 champions différents. En ouais. 30
1: ans, il n'y a eu que 7 champions euh, et, différents.
3: Et seulement deux surprises, avec ouais. Blackburn en 95 et Leicester en 2000. Euh, est-ce que vous pourriez
0: me citer les 7 champions d'Angleterre
1: ouais, Blackburn, Manchester, Liverpool, Arsenal, Manchester, Chelsea, City, City. City. City et Leicester On et Leicester. Dit Leicester ouais, et ouais. Leicester. Voilà,
0: putain, mon équipe de poteau carré est au top
3: <rire>
1: Mais, mais d'un point de vue sportif, il y a aussi d'autres trucs qui
3: vont amener la première ligue à évoluer C'est qu'un peu comme la NBA aujourd'hui, il y a des joueurs étrangers qui vont arriver Il y a une première vague euh, avant l'arrêt Bosman avec les Cantona, Gullit, Klinsman et ensuite, il y a l'arrêt Bosman qui, sur le, tout le continent européen, mais surtout, va beaucoup aider les clubs anglais. Il, y a, il va y avoir, dans la deuxième partie des années 90, énormément de joueurs étrangers qui vont arriver. Henry, Vieira, Zola, De Saï, Et c'est vraiment ce qui permet aussi à la Première Ligue de s'internationaliser. Et il y a aussi, à ce moment-là, énormément de coachs étrangers qui vont arriver et qui vont complètement changer la façon de penser du football anglais ben ça, Qui à l'époque et... Voilà Les vingers et tout À l'époque on est quand même Sur beaucoup de kick and rush Avec des terrains dégueulasses Et des tops partout Là on commence à avoir Du jeu un peu plus léché
1: Et moi j'ai une mini stat Flo sur ce que tu viens de dire Qui illustre bien ce truc là Je trouve C'est que par exemple En 92 Au moment de la création De la première ligue Il ouais. y a 22, jou 22 joueurs Non britanniques Dans le championnat Et j'ai la stat Qu'en 2012 En 2012 Il y avait plus de 260 joueurs euh, non britannique Donc on voit qu'en à peine 20 ans Le truc a explosé Il bah, y a, a l'inverse
2: aussi C'est à dire qu'à l'époque Il n'y avait quasiment oui, en fait, que des gens ouais, britanniques Et maintenant il ouais, euh, ouais. y a en à retrouver dans les clubs
1: Et il y a
0: l'explosion du coup sportive Et il euh, y a l'explosion aussi val euh, économique
2: bah, C'était une des préconisations Qui avait lieu dans le rapport Taylor de 90 euh, Qui était à la base de garder Des billets et des abonnements Qui étaient quand même pas très chers à l'époque Ouais, à l'époque, euh, un abonnement à Manchester United, combien ça coûtait 35 pounds 50, 50
1: pounds, je dirais. Ah, un petit peu plus quand même. Manchester 60. United, c'était le plus. Ah, L'abonnement l'année, rassur... pardon
2: L'abonnement à l'année, ouais.
0: Ah, 225 pounds Non, 96 pounds quand même. Ouais,
1: Aujourd'hui, je pense
2: que 3 000. 000 de... bon, je, sais, je sais même pas combien ça doit être. Je crois que c'est Arsenal ah, le moi, plus cher. Moi, j'ai la moment.
1: stat pour Liverpool si vous voulez. Vas-y. Liverpool en 92, c'est 60 pounds à peu près, un, un abonnement dans le COP. Et en 2016, c'était 800 pounds.
0: Et encore, ce n'est pas le plus cher. Euh, hein. non, dans, le cool. cop, dans le COP.
2: Ouais. Voilà. Bon, C'était ouais. une, des, une des préconisations du rapport. Et euh, évidemment, les clubs l'avaient accepté puisque le rapport euh, était, était, était très bien. Mais euh, très rapidement, avec euh, l'inflation euh, des droits TV et, euh, et le retour de l'attractivité de la Première Ligue, euh, évidemment, ces prix vont flamber. Ce qui fait que, euh, d'un point de vue social, euh, ça va évidemment favoriser les middle classes, les classes moyennes et donc euh, défavoriser euh, tout ce qui est classe populaire et euh, notamment les jeunes euh, mm. et on va voir euh, une disparition des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans dans les stades qui ne vont plus du tout venir et on en parle souvent de cette, de cette euh, dépopularisation du football anglais oui. dans les stades qui fait qu'aujourd'hui, combiné en plus au fait qu'il n'y ait plus de stade de debout
5: euh, on a un, un manque
2: d'ambiance voilà, un manque d'ambiance euh... Un manque d'ambiance,
5: et oui, les, les, juste dire que les clubs sont tellement devenus des cash-machines que maintenant, en fait, le sportif passe même parfois au second plan. On l'a vu avec Manchester, Manchester où il n'y a pas eu pendant un moment. Et simplement, juste parler de la FA qui, euh, elle aussi, pensait avoir euh, signé le, le bon pactole et être dans le bon wagon. Bon, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, la Première Ligue s'est singularisée, elle les a mis de côté, et puis ses conseils, euh, elle s'en fiche un peu.
0: Bah du coup, euh, merci les gars euh, pour ce sujet euh, sur la naissance de la Première Ligue, c'était super. Donc, on vous a montré qu'en fait, la Première Ligue a un peu résolu tous ses problèmes pour naître, en fait, les problèmes de hooliganisme. Les problèmes de, de manque d'argent, les problèmes de résultats, ils ont même vaincu euh, Thatcher. Val, tu voulais rajouter un dernier ouais, truc sur alors, euh, alors, la il, fameuse
2: Margaret. Il, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont vaincu Thatcher, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on retient aussi des années Thatcher qu'elle a quand même réussi à construire une forme d'identité chez les supporters anglais. Il y a énormément de chansons qui ont, qui ont émergé de cette période-là, des chansons en lien avec le football, des chansons sur George Best, des chansons sur les supporters. Il y a aussi, je vous ai, je vous ai parlé tout à l'heure des fanzines, euh, il y a aussi un fanzine qui est très connu, qui avait été créé en 1986, qui s'appelle « One Saturday Comes », qui est aujourd'hui le leader de la presse indépendante en Grande-Bretagne, en termes de football. Donc il y a quand même un énorme héritage de cette période Thatcher qui évidemment a été euh, énormément en conflit avec les supporters, mais qui euh, représente un petit peu aussi cette période-là du football en Angleterre. Et voilà, et c'est super important, à tel point que euh, quand elle est décédée en 2012, il euh, y a quand même eu des chants de supporters, notamment à Sunderland, qui shirte la mort de Margaret Thatcher, c'est vous dire ouais. la <rire> haine qu'il y avait à l'époque de, de ouais, cette et personne Et pour
0: le plaisir, parce que les chants anglais nous manquent, parce qu'il n'y a plus de public, on l'écoute, allez. poser des questions sur la Super League Européenne aujourd'hui, bah dites-vous que ça s'est déjà passé il y a, il y a 20 ans euh, 30 ans, mais que en Angleterre et que c'est à peu près pareil ce qui se passe aujourd'hui et qu'on peut retrouver les mêmes choses et que en fait, au final l'argent, malheureusement ou pas, pourrit les gens <rire> gagnera toujours dans le foot votez à moi. et, voilà. <rire> et c'est fini en tout cas pour, euh, pour euh, cette première partie et on va retrouver maintenant Jules pour ses passe-moi le tang habituels
5: et si tu nous racontais une de ces histoires de géants Père castor
0: Alors Jules, euh, je l'ai dit en début d'émission, t'es malade, encore un
1: qui n'a pas respecté les gestes barrières. C'est vrai, je plaide coupable, je suis allé dans un bar clandestin, tu sais c'est mon pote Jojo là. Moi, ouais, je suis le vétéran de la bande. Hein. Il, il a son rap depuis deux ans. Alors, il préfère ouvrir et faire cabane que crever. Hein, je comprends. C'est mon pote breton. Bon, il a fait à la voile Brest-Rio. Donc, Ferdinand-Paris en voiture, ça lui faisait pas peur. Hein. Mais là, le Covid lui est tombé dessus, pauvre Jojo. Putain. Du coup, il organise des soirées poker un peu discretos. Bon, J'arrive vers 20h, je garde ma bécam devant. Je me rappelle des consignes de Jojo tu toques deux fois, tu m'envoies un texto, tu me bipes et en air, tu sonnes. Pas compris pourquoi on pouvait pas sonner direct. Je rentre et là, le vrai bar clandestin. J'ai rarement vu autant de loupards au mètre carré. Quand il disait bar clandestin, c'était pas pour de faux. La salle était sombre, éclairée par deux vieux lampards d'air. Est-ce qu'il y a un mec sans casier judiciaire dans la pièce Pas sûr. Je m'apprête à faire demi-tour quand Jojo débarque en courant. Le gars se cogne le genou dans une table et arrive tout sourire avec sa dégaine pas possible. Huit cheveux sur le caillou, ni roux ni chauve. Il avait pas vraiment bronzé avec son teint gris lichlandais qu'on le surnommait. Il me fait une grande bise, sa pose calls à la mienne, Ouh. pas très Covid-friendly. « Alors Julo, t'as grandi, t'as de la barbe, ça pique fort Viens que je te présente !»« Pique fort <rire> !»« On arrive devant une grande table centrale, ça joue en dollars, en euros, en livre sterling, on se croirait dans une banque. »« Tiens, regarde, comme d'hab, c'est Kevin qui gagne C'est vraiment le best depuis que Georges est mort !» À côté de lui, c'est Marcus, il rage fort quand il perd, mais c'est pas un mauvais bougre. Encore à côté, les deux jumeaux, c'est Phil et Gary, ils sont interdits de jouer dans neuf villes, donc ils viennent là. À côté d'eux, c'est Jamie, oh là là. le plus avare, dit le contraire, il t'en décolle une, il a le sang chaud. D'ailleurs, il avait cassé la gueule à mes cousins, Eric et Luc, qui sont <rire> assez chauds eux aussi. Et enfin, en dernier, le croupier, c'est Bobby. Enfin, Bobby. Bobby, mourir ou jouer, il a vite choisi. Bon, oui. viens, on va boire un verre au bar avec mon pote, tu le connais, je crois, Paul Clément. Moi je le connais pas non mais j'aime pas les gars qui ont un prénom à la place du nom Le genre de gars à qui on peut pas faire confiance Suffit de voir, Emile Louis, Guy Georges, David James <rire> Que des types qui ont tendance à se trouer quand c'est interdit on parle, oh de, on parle de surtout oh parce qu'ils avaient la chance d'avoir de jeunes partenaires talentueux oh non, non. As fait Je salue le fameux Paul, une vraie gueule de chireur de pompe Entouré de deux nanas, Aline et Gertrude Finalement, le type est plutôt sympa, mais je me méfie, ma jeunesse m'a appris que Dark Vador fut un Calwalker. Jojo met un peu de musique et l'une des deux demoiselles me demande si je sais danser la caricoca. Je lui dis non, même si sa robe sonne comme un appel à la danse. Elle insiste, me colle un peu, mais je décline, j'ai pas la tête à ça. Je vois Jojo qui ricaine derrière son bar et me dit « c'est pas pour ton joli minois hein, qu'elle te drague ». Elle crouche dans la, carave, dans la carave à Gertrude, elle cherche juste une piaule j'atterris doucement mais je me sens pas à l'aise ici Jojo c'est sa cam les ambiances de mafieux comme ça il voit le côté pécunier des choses c'est sûrement grâce à ces gens qu'il a pu se payer sa Mercedes c'est cher un Gamos pareil je suis sûr qu'on aurait pu le retrouver avec DSK dans l'affaire du Charlton de Lille s'il avait un billet à se faire dire qu'en Bretagne on l'appelait Mana pour son côté bon druide. Si Mana a changé comme ça, c'est vraiment que Paris pourrit tout. Je vois parler de la vie dans son bar en bord de mer avec son Kleps Owen. Et maintenant, je le retrouve tel un Mac Mana Man. Je profite oh que Jojo aille voir si le tonneau de bière est pas vide pour m'enfuir discrètement. À la table, ça récane, ça lance des mots anglais. Chill, well, man, fuck. Promis, la prochaine fois, j'écouterai le gouvernement. En plus, j'ai chopé le Covid. Vivement que je me barre en Bretagne. Que face à la mer, je fasse waouh de lundi à dimanche. Allez, vaut mieux une galette saucisse que deux, tu l'auras.
0: Ouais, bravo! <rire> Franchement, alors, je tiens à dire,
1: j'ai toujours,
0: toujours un petit faible, bien sûr, pour, pour ton histoire sur le nain Jack Bauer, mais honnêtement, Jules, c'est une de mes préférées, et faut que je le dise à, à ceux qui nous écoutent, le peu qui nous écoutent, mais ils te <rire> connaissent, c'est la seule chronique que Jules a écrite sobre. Donc <rire> écrivez-nous écrivez-nous sur le podcast Poteau Carré vraiment déjà essayez de trouver le nombre de joueurs cités comme d'hab hein. franchement c'est drôle à faire mais dites-nous si vous avez préféré on va vous demander parce que Jules Ils pourra. Te peut... répondre
2: les pédophiles on va pas être à l'aise ouais, du tout ouais, avec ouais, la situation
0: ça, ouais. quel pédophile quoi <rire> Jules devra peut-être euh, rester seul euh, rester sobre pour les prochaines chroniques et seul, seul seul et, et sobre pire des punitions bon en tout cas euh, c'est parti là pour une petite respiration
2: Pour cette émission, on a été rencontrer Basile Debure, qui est auteur, qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Deux pieds sur terre » aux éditions Flammarion. Euh, et il a vécu une expérience assez extraordinaire en allant côtoyer pendant près de un an les U15 du Red Star. Euh, on a eu un entretien de près d'une heure et demie avec lui qui était absolument passionnant. Et on trouvait ça justement un peu dommage de vous partager qu'un court extrait de dix minutes euh, de cet entretien. Du coup, on a choisi d'innover un petit peu dans notre façon de faire sur cette émission on va évidemment vous passer un court extrait d'environ une minute et dans un second temps, nous vous partagerons l'interview brute de cet entretien qui dure environ une heure, qui est absolument passionnante et pendant laquelle on a parlé notamment euh, formation des jeunes, le rôle des éducateurs, le rôle de la formation en France, l'impact que ça a et évidemment qu'il nous a raconté un petit peu euh, l'histoire qu'il avait vécue euh, avec ces jeunes U15 qui sont euh, vraiment des personnes touchantes et euh, au-delà de cette interview, nous vous invitons évidemment à aller lire le bouquin de Basile Debure qui est absolument passionnant euh, il a fait le tour à peu près dans toute l'équipe ici, donc on, on vous le recommande chaudement.
3: Donc juste pour être totalement transparent, donc nous, celui qui avait lu le livre et qui avait fait la recommandation dans un premier temps, il n'est pas là sur l'air de euh, Moi, j'ai lu le livre aussi. Moi, je suis le mauvais élève. Qui, qui ne pas et Val est le prochain à le lire, du coup. <rire>
2: Moi, 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 je, moi, qui n'ai pas lu le bouquin, qui suis un peu le mauvais élève, j'avais quand même une question sur, euh, pour commencer, je pense que pas mal, sur la démarche générale. Comment est-ce que t'es venu l'idée Et comment est-ce que tu t'es orienté vers ce club-là La démarche en général, qu'est-ce euh, que euh, bah, ouais. qu qui t'a amené à écrire ce bouquin
4: ouais, alors C'est la première fois que j'écrivais sur le foot. Hein. C'est ma passion, mais moi, je viens de la presse culturelle à la base, donc c'était… Euh... Un vieux rêve que j'avais d'écrire sur, sur ma passion. Et en fait, l'idée, elle est née après la Coupe du Monde 2018 et vraiment l'explosion le, de Kylian Mbappé aux yeux du monde. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, avec Kylian, tout est tellement facile. Il y a une telle précocité dans tout ce qu'il fait qu'on a, on a l'impression que devenir le meilleur du monde, en fait, c'est presque, presque facile. Quoi. Et du coup, j'avais envie de m'intéresser aux années qui précèdent un parcours pro. Montrer que justement, non, pas un, on ne devient pas footballeur en un claquement de doigts. Et m'intéresser vraiment au travail qui existe avant ça, euh, dès les, les premières années en fait. De voir comment est-ce qu'il y a des petits qui, euh, dès leur 9-10 ans, euh, commencent à envisager leur carrière et se mettent à bosser comme, euh, limite comme des pros. Quoi. Donc, je voulais vraiment m'intéresser aux années avant un parcours pro. Et je voulais suivre une catégorie en particulier, c'est celle des U15. Donc, U15, ils ont 14 ans, under 15 years old. Et cette année-là, elle est déterminante parce que c'est la dernière année avant de rejoindre le centre de formation. Donc, c'est cette année-là où, où les garçons sont scrutés par les recruteurs du monde entier qui viennent en particulier en Ile-de-France qui a la réputation d'être le vivier de jeunes joueurs le plus important du monde. Et donc, ils savent que c'est euh, au terme de cette année qu'ils signeront un contrat ou alors que le rêve s'arrêtera. Il y a vraiment un coup près, euh, un enjeu sur cette année qui est énorme. Et pour des gamins de 14 ans en plus, c'est vraiment... Euh, quelque chose de, de colossal à aborder quoi donc je voulais suivre toute une saison de U15 et voir bah, comment ça se passe comment ils sont approchés par les recruteurs les agents euh, les conseillers quels sont ceux qui signent quels sont ceux qui signent pas euh, et ce qu'ils ressentent euh, aussi ça, ça m'intéressait de voir euh, euh, ceux pour qui le, le, le rêve s'arrête quoi
2: Bon, on espère que cet extrait de 1 minute 30 d'interview vous aura bien frustré. On espère que cela vous incitera à aller écouter l'interview complète. Pour rappel, l'entretien complet est déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer, Google Podcast ou YouTube, ou encore une autre. On remercie encore Basile Debure pour sa gentillesse et sa disponibilité, et on passe directement à la chronique historique de Flo. Mais
1: attendez un peu Doc, est-ce que
0: j'ai
5: bien oh, mais... entendu vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps,
4: à partir d'une DeLorean Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture,
5: autant choisir une qui est de la gueule
0: Alors Flo, euh, du coup, direction les années 50 et la première Coupe du Monde post-Seconde Guerre mondiale pour un traumatisme national et une finale Brésil-Uruguay de légende.
3: Et ouais, je vais vous parler de cette finale incroyable et du Maracanazao. Qui est euh, le nom brésilien de ce coup du Maracana Qui est considéré comme un stade maudit Par les brésiliens Donc comme tu l'as dit c'est une finale qui est post seconde guerre mondiale C'est seulement la quatrième coupe du monde de l'histoire Suite évidemment à l'annulation de l'édition la, 42 Pour cause de seconde guerre mondiale Et en fait ça fait deux 12 ans de seconde guerre mondiale Ah oui une sorte <rire> de Conflit euh, mondial entre pas mal de gens ouais. Va il pourra t'expliquer d'ailleurs <rire> euh, Et en gros, il n'y a pas eu de Coupe du Monde On est en 50, il n'y a pas eu de Coupe du Monde depuis 12 ans Depuis 1938 en France Et euh, c'est seulement donc, la quatrième édition Et c'est la deuxième, là, on revient sur le sol sud-américain Après la première compétition organisée en Uruguay qui avait été remporté d'ailleurs déjà par les
0: Rugways. Et euh, pour cette compétition, on a un format complètement de... différent de celui qu'on connaît et unique quasiment.
3: Ouais, bah de toute façon, dans ces années-là, le format de compétition change tout le temps. Mais c'est vrai que là, on a un format de compétition déjà avec un nombre d'équipes impair. C'est-à-dire qu'on a 13 participants. <rire> Alors je vous rassure, au départ, ils n'avaient quand même pas pondu ça. C'était prévu d'avoir 4 poules de 4. Mais à la dernière minute, l'Inde, l'Écosse et la Turquie vont être forfaits pour des raisons diverses, notamment financières. Et donc d'ailleurs ces deux derniers l'Écosse et la Turquie Vont se retrouver toutes les deux dans le même, Au tirage au sort Dans le même groupe que l'Uruguay. Sauf que comme je vous l'ai dit Elles ne se rendent pas compte pas à la compétition Du coup l'Uruguay va jouer un seul match Dans cette première phase de poule Bon ils vont quand même avoir le temps De soigner le gol à Puisqu'ils vont en coller un 8-0 à la modeste Bolivie <rire> Donc ça fait du bien Et du côté et, du Brésil Ouais bah du côté du Brésil euh, Dans cette première phase de poule ils vont s'en ils vont sortir avec difficulté, ils vont finir avec deux victoires et un nul, mais ils vont jouer leur qualif pour la seconde phase de groupe euh, sur un match décisif au Maracana déjà devant plus de 140 000 spectateurs et ils vont s'imposer 2-0 face à la Yougoslavie.
0: Et on parlait d'un format spécial mais tu nous parles effectivement d'une première phase de poule, qu'est-ce que ça veut dire
3: Et ouais, c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a une deuxième phase de poule qui est prévue. Avec les premiers des quatre groupes que je vous ai exposé tout à l'heure, qui vont s'affronter dans une seconde phase de poule qui déterminera le vainqueur. Donc en fait, c'est la première édition et la seule de l'histoire, sans finale. En même temps, c'est aberrant. C'est complètement aberrant, mais on se rend compte qu'en fait, le hasard va super bien faire les choses. C'est-à-dire que dans cette deuxième phase de poule, le Brésil va dérouler les deux premiers matchs. Ils vont s'imposer 7-1 face à la Suède, puis 6-1 contre l'Espagne. De son côté, l'Uruguay va faire une victoire et un nul face à ses mêmes adversaires. Et en dernier match de poule. L'Uruguay et le Brésil vont s'affronter Et en fait c'est les deux seuls du groupe Qui peuvent encore jouer la victoire finale dans la compétition Donc c'est là que le hasard fait super bien les choses Donc c'est là qu'on arrive à ce match Qui n'est pas une finale sur le papier Mais qui en réalité en est une Et donc et du juste... coup dans ce scénario Ouais, il y a juste une petite particularité ouais. C'est que le Brésil a fait deux victoires L'Uruguay une victoire et un nul Donc le Brésil a un point de plus À l'époque la victoire compte deux points Le Brésil a un point de plus que l'Uruguay Donc un nul suffit au Brésil Avance pour cette finale
0: Donc le Brésil est à domicile. Ils ont besoin seulement d'un nul et ils sont ultra-favoris. Et ouais. le drame arrive quand même. Ouais,
3: le drame arrive, mais ils sont vraiment ultra-favoris. La presse nationale titre déjà le matin du, du, du match sur les héros champions du monde. La une de homundo qui est un des plus gros quotidiens brésiliens à l'époque, euh, va même être utilisée par le capitaine euh, uruguayen, Obdolio Varela, pour galvaniser euh, ses coéquipiers et les monter en sauce avant le match. Et donc on se retrouve ce 16 juillet 1950, officiellement il y a 175 000 spectateurs dans le Maracana, 200 000. <rire> officieusement ouais, il y a plus de 200 000 spectateurs qui vont s'entasser dans un stade qui est construit en 1848, en 1948 pour le début de la construction mais il est même pas fini, il y a des supporters qui grimpent sur les échafaudages pour trouver de la place, c'est complètement fou. Il y a une petite anecdote, c'est qu'avant le début de cette finale Avant même le début de la compétition Les deux équipes se sont jouées trois fois En préparation au mois de mai, donc un mois avant la compétition A l'époque, les, les, les équipes européennes Ne venaient pas forcément sur le sol Et il y a eu une victoire uruguayenne pour deux succès de la Sao. On voit vraiment que le niveau Des deux équipes est plutôt équipe, assez similaire Même équipe, ouais. si le Brésil est évidemment favori Le match va commencer Le Brésil va mettre à mal la défense euh, Uruguayenne qui est à l'époque ultra solide Ils vont avoir énormément d'occasions Ils vont ouvrir le socor. Au tout début de la seconde période Je crois que c'est à la 48 e minute Par Friassa On se dit tous L'Uruguay a, de a besoin de deux buts Pour renverser la tendance On se dit tous que le Brésil S'en va vers la ouais. victoire Sauf que 20 minutes plus tard Chiafino va égaliser Pour l'Uruguay Et moins de 15 minutes plus tard à la 81ème Chiafino cette fois-ci Va lancer son acolyte Du Peñarol Alcides Gidjan en profondeur Didier va faire un débordement sur le côté droit et il va tromper le gardien Ori Verde, Moasir Barbosa, on en reparlera, qui avait euh, anticipé le centre sur cette action. Il reste 10 minutes à jouer, la Céleste va tenir devant un stade qui, est, qui soutient la cause mais qui est complètement muet, complètement pétrifié, à tel point qu'au coup de sifflet final, les officiels, et notamment Jules Rimé qui va remettre le trophée, euh, oublie carrément de, re de remettre le trophée au début aux Uruguayens et Jules Rimet raconte à ce moment comme étant complètement dingue, surtout que lui avait préparé un discours exclusivement en portugais parce mmh. qu'il pensait que le Brésil allait s'imposer. Bah D'ailleurs,
0: euh, si, si vous voulez, petite parenthèse, Flo, pendant ta, ta, ta chronique. Euh, si vous voulez vous regarder des images de ça euh, assez simplement, vous allez sur Netflix, euh, bon, Jules, euh, on en a parlé en off, il a pas trop aimé le... Ah oui, j'allais vous
1: en parler, si ouais, vous il, voulez avoir il plus d'infos, euh, regardez pas, pas aimé... le documentaire
0: sur Pelé, il est nul. <rire> ouais, mais bref, il y a des images de 1950 et ils expliquent, Flo, juste pour compléter ton truc, ils montrent vraiment que les gars sont abasourdis, il n'y a pas un bruit dans les rues et Flo, du coup, c'est une blessure éternelle pour les Brésiliens.
3: Et donc oui, évidemment, cette, cette Coupe du Monde et cette finale, elle est vécue pour un drame, parce qu'elle aurait dû consacrer une génération dorée euh, pour la première fois de l'histoire du Brésil. Cette génération, elle est magnifiée par le génial Zizinho, qui est le meilleur de jeu de l'époque, et qui va quand même, malgré la finale perdue, être élu meilleur joueur du tournoi. Et le meilleur buteur du tournoi, Ademir, est aussi un joueur brésilien, donc on sent vraiment que c'est une sorte de deuil national, parce que cette équipe aurait dû être sacrée à domicile. Et aujourd'hui, on est en 2021, malgré les 5 Coupes du Monde remportées par le Brésil, ce 16 juillet 1950, ça reste comme la plus grande tragédie du foot brésilien. Il y a le célèbre dramaturge Nelson Rodrigues qui décrira, euh, qui décrira ce, ce moment vécu par le peuple brésilien. Il, il a cette citation euh, terrible, un peu disproportionnée. « Tout lieu à son irrémédiable catastrophe nationale, son Hiroshima. Notre catastrophe, notre Hiroshima à nous, c'est la défaite contre l'Uruguay en 1950.
0: <rire> » On parle même... Euh... Ouais on parle même d'une vague de suicide en fait dans le pays
3: Ouais alors il y a une vague de suicide qui est un peu amplifiée mais qui est réelle Il y a vraiment des gens qui vont très mal à ce moment là Juste petite anecdote qui est assez sympa C'est à dire qu'il y a une telle malédiction à ce moment là avec l'équipe Que la fédération va interdire, le... la fédération brésilienne va interdire à l'équipe de participer à des coupes, à des matchs pendant deux ans Et le Brésil va même changer ses couleurs À l'époque le Brésil jouait en blanc et bleu Et ils vont se dire ce maillot est maudit, il faut qu'on change de maillot Et vont... c'est là qu'ils vont prendre les célèbres couleurs euh, au Riverdé mais il y a aussi les joueurs qui vont être très touchés Flo. Ouais, les joueurs sont ultra touchés, ils sont considérés comme des comme des comme des mecs qui n'ont pas su gagner à domicile, mais il y en a un qui va prendre toute la haine du peuple toute la haine du peuple, c'est Mohacir Barbosa, le gardien de but, <rire> qui va être jugé coupable d'avoir anticipé un centre-tir de Gigià sur le deuxième but.
0: Si vous le revoyez, euh, bah, il est notamment dans le doc de Pelé, le, il, il fait un peu une arconada, le ballon lui passe un peu sous les... Oui, enfin, non, mais c'est-à-dire su...
3: qu'il anticipe un peu, il fait une erreur, ouais. mais c'est pas non plus une erreur monumentale, ouais, bras, mais ouais. en fait, il va surtout vivre une vie d'enfer, une vie de paria. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est un des meilleurs gardiens au monde, euh, il va faire une fin de carrière assez anecdotique anecdotique, mais malgré euh, sa fin de carrière, il va continuer à être considéré comme un paria dans la société brésilienne. En 63, il va obtenir par l'ancien gardien du stade les anciens poteaux carrés de la finale qui sont en bois pour en faire un barbecue. Il dira que c'était pour lui un moyen d'exorciser euh, euh. ce qui s'était passé ce jour-là, sauf que ça ne va jamais réussir, il sera toujours considéré comme tel. Euh, il est en 94 alors qu'il est quand même ancien international, à plus de 30 sélections, on va lui refuser le camp d'entraînement de la CLSAO avant le mondial et le président de la Confédération brésilienne à ce moment-là va même lui refuser de commenter des matchs pour la radio ou la télé en même temps, ils ont raison, ils ont gagné en 1994. Ouais. Mais lui, il va raconter une autre anecdote qui est terrible pour lui et qui est, selon ses dires, la pire de toutes. C'est qu'il se retrouve euh, plusieurs années après dans un supermarché, à la sortie d'un supermarché à Rio où il vit. Et il euh, y a une femme qui a un, un enfant de moins de 10 ans avec lui et qui lui dit, qui dit à son fils, « Regarde mon fils, ceci est l'homme qui a fait pleurer tout le Brésil. » Et en fait, il racontera cette anecdote en disant que pour lui, c'est une blessure qui ne se sera jamais refermée. Et il va avoir une déclaration où il dira au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, je paie depuis plus de 43 ans pour un crime que je n'ai pas commis.
0: Oh, il n'a pas à se plaindre Gino là, ça va alors ouais, non, Gino là à côté est <rire> un enfant.
3: Et, 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 et Barbosa va finir, euh, va finir sa vie endettée, il va mourir dans l'indifférence et la misère totale en 2000, et il va ensuite être remis notamment par Dida, le gardien de l'époque, sur le devant de la scène en disant ce qui a été fait à cet homme est impardonnable, et il y a même eu un projet de renommer le Maracana, le Maracana Moacir Barbosa. Oui, donc
0: ils n'y verront plus jamais, et euh, <rire> c'est une blessure euh, qui ne sera jamais renforcée euh, Refermée, pardon et elle va même être renforcée en 2014 par un match qu'on connaît tous je pense, un ben nouveau ouais. fiasco <rire>
3: c'est à dire que le peuple brésilien a connu en 2014 une deuxième coupe du monde à la maison le Brésil fait partie des favoris, on se dit tous qu'on va pouvoir exorciser un peu le, la catastrophe de 1950 et là le Brésil cette fois-ci il y a un nouveau fiasco, il y a le 7-1 contre l'Allemagne qui, 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 <rire> qui est complètement lunaire et du coup le Brésil petite anecdote, c'est la seule équipe à avoir gagné une coupe du monde qui n'a pas gagné une coupe du monde à domicile. Il n'y a que l'Espagne et le Brésil qui n'ont pas gagné de coupe du monde à domicile ouais. dans celles qui ont gagné une coupe du monde. L'Argentine l'a fait, le, le, la France l'a fait, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Uruguay, mais pas le Brésil. Le et et Qatar, Espagne. bientôt.
0: Ouais. <rire> non bon, En tout cas, euh, merci Flo. Ça nous a fait plonger un peu plus loin que d'habitude, mais c'était euh, toujours aussi intéressant. C'est toujours sympa un peu de re reparler de cette époque. En plus, euh, c'est en lien avec le film, comme je disais, Pelé, c'est un peu plus tard, mais euh, qui sort sur Netflix en ce moment. Ouais, Alex, ouais, ouais,
5: revenir, euh, revenir simplement sur cette triste histoire euh, du, du, du gardien. Euh, Ouais, du gardien. On rigole et c'est vrai que c'est un peu marrant, mais euh, je pense aussi à, à Ginola. Je ne sais pas si vous aviez entendu son coup de gueule sur RMC où vraiment ouais. il avait témoigné en larmes parce qu'en fait, euh, tu te dis, il euh, y a... Trois mecs qui ont décidé que tu serais responsable et en fait tu vas payer pour tout le monde. Oui, et ouais.
3: Après Barboza, il a été interdit de commenter les matchs. Euh, Ginola, lui, il a le droit de faire dans la France un incroyable ouais, talent. Sûr, hein, ouais, donc, euh... Et dans <rire> sa <des stars>, hein.
5: <rire> Il s'est bien recyclé, mais en tout cas, euh, drôle de destin quand même. De, tu surtout faire fait sauver la et... vie par Matt Pokora hein. ouais, Tu <rire> <C 'est rire> choisis, le... toi. C'est ça, ça le pire. Que tu peux te faire sauver la vie par Matt Pokora, Bah
0: D'ailleurs, les gars, euh, un dilemme. On va en avoir maintenant. Enfin, vous allez en avoir. C'est le moment euh, du coup des pronos et de chaque chroniqueur. Mais là, je vais pour les pronos, je vais vous poser une question juste assez simple, individuelle à chacun, et vous allez devoir me répondre. Euh, c'est un peu un petit prono. Euh, Flo, du coup, pour toi, qui finit champion de France Paris. Paris, c'est ton prono Ouais. Ok.
3: Et euh... <rire> t'as euh, une roco du coup a Ouais, ma reco... Alors, ça faisait longtemps que je que je l'avais acheté. Euh, je l'avais pas, pas encore ouvert, mais aller tout de suite acheter le hors-série sauf foot sur Maradona, c'est un bijou qui fait 484 pages, je crois. Et on en apprend sur toutes les facettes de sa vie, que ce soit sportif, ses différents clubs, ses relations. C'est franchement, je l'avais voilà, acheté depuis longtemps, je l'ai enfin ouvert, et c'est un bijou complet. Merci. Alex, alors, ton
0: favori pour euh, ton pari, qui va gagner la Ligue des Champions cette année
5: ah, J'ai très envie que ce soit City, euh, je vois City meilleur. Euh... Plus que Bayern Ouais.
0: Et du coup, euh, Jules, pour toi, je sais que tu n'aimes pas trop la Liga, donc question Liga, ton prono, Real, Barça ou Atlético, champion d'Espagne Atlético. Atlético, vraiment ouais. Tu le
1: prono Ah oui, je pense, ouais. Ok, et ta euh, Rocco Ma alors j'arrive à la bourre, mais j'avoue que moi qui suis pas du tout un fan de basket, euh, j'ai regardé The Last Dance. Euh, donc euh, sur euh, Michael Jordan et, et les Chicago Bulls et j'ai trouvé ça incroyable mais en fait c'est universel c'est pas que du basket en termes de sportif de charisme de champion sportif de tout ce que ça veut dire c'est exceptionnel et, et je pense que j'ai rarement vu un documentaire où on rentre autant dans l'intime euh, d'une équipe de champions et d'un sportif euh, à ce point là et d'être autant en contact avec ce, avec ce mec là c'est assez fou j'ai adoré les yeux dans les Bulls
0: les yeux dans les très Bulls très beau jeu de mots et, ce qui est, et, ce qui est, et en plus ce qui est, euh, ce qui est marrant c'est que c'est le seul qui n'est pas fan de NBA autour de cette table en plus d'être fan de foot qui conseille The Last
2: Justement c'est cet aspect là qui est intéressant c'est que même pour quelqu'un qui n'est pas fan de NBA t'as quand même réussi à trouver en plus des liens avec le football Ah oui c'est vraiment.
1: sportivement ça veut dire plein de trucs sur les mentalités du mec de la construction d'une équipe les tactiques les coachs enfin tout est super
5: Donc mieux que Pelé alors Val pour
0: finir quel club en Ligue 1 finira à la place du con Soit quatrième
2: bah, Pour faire ah. chier Flo, euh, J'ai envie de dire Paris Non un vrai prono Tu peux pas parier C'est pra... un vrai prono
0: Ok T'es prêt, Lyon, es prêt Lyon, à Monaco. mettre 20 balles
2: J'ai quand même l'impression Que Lille euh, sera trop fort à aller chercher Et que Monaco joue Beaucoup mieux C'est Monaco Quatrième le... Ah non je pense pas Avec, leur, pense défense, si pas, si avec leur défense ils tiennent pas long Si c'est pas Paris Ce sera Lyon
3: Je rigole bien Si Paris est à la place du con Mais gagne la Ligue des, Val, des Champions Et donc son droit De refaire la Ligue des Champions
2: Va la poser
0: 20 euros Sur la table donc si ah. Paris n'est pas quatrième, il nous donnera 20
2: euros et ta Rocco Val pour pléchi. finir. Euh, oui, et Marocco, euh, moi je voulais recommander une nouvelle plateforme de podcast. Euh, on a déjà parlé de ces gars-là plusieurs fois dans le podcast, mais une nouvelle plateforme qui s'appelle Coparena, qui a été lancée par nos amis euh, Christophe Cuchely, Raphaël Cosmidis. Euh, Florian Tonuti, qui sont les, à la base les créateurs du podcast Vu euh, du banc, qui est un super podcast axé sur le jeu. Ils Donc ont créé... Des nouvelle...
5: rêves de tactique en France,
2: quoi. Ouais, exactement. Ouais, J'ai jamais vu des mecs aussi euh, calés sur euh, l'aspect tactique, c'est un truc de ouf. Euh, tu, dès que tu les écoutes, tu en, en apprends partout. Ils viennent de lancer une nouvelle plateforme avec euh, d'autres influenceurs, type euh, Elias Bayleaf, qui est un youtubeur. Euh, et c'est super, ils proposent et du contenu euh, auditif avec des podcasts, et du contenu... Euh, euh, écrit. Euh, voilà, ça coûte 3 euros par mois et c'est génial, je vous le conseille. Bah merci
0: en tout cas pour cette euh, recolle longue et des plaines euh, <rire> <Valentin>. Savoureuse. <rire> euh, bon, j'ai pas réussi le back to back, tu parlais de basket euh, le mois dernier, mais celui-là, il est pour moi.
2: Par quel mot célèbre Débute le roman Zazie
4: dans le métro de Raymond Queneau en 1959. Par quel mot célèbre ouais.
2: Excusez-moi, mais mon cul je <rire> pardon, pardon
0: Oui Merci. Bon Val, qu'est-ce que tu nous as préparé cette fois Tu me donnes la victoire ou pas
2: voilà, J'ai préparé un truc un petit peu plus complexe encore une fois. Individuel toujours euh, Non, je pense qu'on va faire ça par équipe. Donc, par comme équipe. vous êtes à ma droite, on va dire Alex et Antoine ensemble contre Jules
1: et Flo Allez. À, la à la gauche. gauche évidemment. Comme sur gauche. Ouais. Les, nos amis, euh, nos amis. Pas, pas, pas très sympa euh, vraiment d'opposer les chômeurs. Enfin, je trouve ça <rire> pas très cool. <rire> euh,
2: non, je vous ai lancé.
1: J'ai préparé un nouveau petit jeu.
2: Euh, Est-ce que vous connaissez le Contrario oui, qui bah à la base le... est un jeu de société. Bon, Flo, ah je non. sais que tu connais parce qu'on a joué plusieurs fois. Je connais pas, moi. Le principe du Contrario, c'est que vous donnez des noms, des mots ou des expressions, mais en transformant ces mots-là avec soit leurs antonymes, soit leurs contraires, soit leurs synonymes. Donc type par exemple, je vous donne un exemple Par exemple les dents de la mer euh, Par exemple je vous aurais donné Par exemple les crocs de la terre
0: Ou le
1: nez, de la, le, ouais, le nez de okay. la terre Et, ou... et, voilà. et est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit exemple foot dans Un ce petit exemple faire,
2: ou... foot par exemple, je pense que vous allez le trouver Facilement euh, Type chien qui pleure Xardin Ca... Chakiri Voilà
1: Quoi Fort, Chakiri, Chakiri, Chien qui pleure, Chakiri. Wow. D'accord, j'aime bien, j'aime wow. bien, j'aime bien okay. pour, la, pour, pour la simple et bonne raison que je suis contre Antoine et avec Flo et
4: d'ores et <rire> déjà. <rire>
5: euh... Moi je t'ai prévu, j'allais dire Benzema à cause de Mourinho, je suis encore dans ma chronique là, ah tu ah, vois, le chat, le ah, chien non non, <rire> <fait, rire> <rire> non, non, il faut vraiment. Il n'a pas compris les règles. Non, non, il faut vraiment, c'est soit sur il les synonymes, soit 40 sur les, ans, ouais, soit sur les okay, contraires. Ah, ça peut être synonyme alors. Ça
2: peut être des synonymes, ça peut être des contraires, ça peut être des mots du champ lexical Tu dis ce que tu veux, on est d'accord, ce point ne compte pas. Non, ce point ne compte pas, c'était un petit à la fin. Du coup, j'ai fait une euh, évidemment, j'ai fait une spéciale euh, première ligue puisque c'était notre thème du jour. Du coup, je vais commencer avec des trucs un petit peu faciles. Est-ce que vous êtes prêts ouais. Chaud patate. Ah, je suis en 13. Allez, je commence avec un truc très simple. Au fait. Aubameyang. Non, c'est pas grave, c'est pas faut tenté Antoine.
0: Au fait Ba 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 ah. ba, ka, ba Ba non. Il y a ba dedans, non
2: Non. Ça peut être un synonyme.
0: Au fait, au fait, au fait, un synonyme, ouais, je sais, mais fait. alors, ouais, hey. Eric d'ailleurs, oui, ah, ah, yes,
3: merci oui. Antoine de la phase D ah, là, là, il m'a volé ouf. le
0: point, Alex, ah ouais. je, euh, je t'avais
2: fait un aller-ouple, <rire> j'ai jamais dit que j'étais moins joueur ok, un autre, un autre facile, vous allez trouver le rythme, vous allez comprendre,
0: fier, proud, les
2: cons, ils se war, proud, <rire> C est C est coup, hein Warpro? non, non. Euh, faire, fair. l'air, faire non. Mais non, qu'est-ce qu raconte Faut que ce soit soit un synonyme,
0: ah, soit share. un contraire, soit fier. le mot du ah, lexical. Honte, shame, shame long. Ça mais marche, shame long. fier, <rire>
2: fier euh, comme un euh. coq. Non. Si c'est des mots anglais, je voulais. Ouais,
0: les tu prends un anglais, en
1: français, ouais. ouais. Mais on est con quoi Ouais, vous êtes enfin, enfin, on un on con, ouais. Ouais. Attends, mais En fait, c'est d'être dans le délire du jeu, ça te sort le jeu.
2: Cela, je pensais qu'il passerait beaucoup plus.
1: merde Attends, fier,
2: il est fier. Tu trouves
0: des synonymes de fier, toi Ouais, bah, je suis à fond.
2: Un français,
5: hein, je vous le dis. Hein. Un français fier, digne. Oui! Ah bah oui! Oh oui, Attends, oui Alex fier et digne, c'est pas vraiment un synonyme. Ouais. Hein. Non, c'est pas un synonyme, mais ouais, c'est. Ouais, ouais, allez, allez, allez. Attends, t'as trouvé. C'est pas Doucouré. Ouais,
1: Alors. Un autre. Il va peut-être l'avoir avec le Doucouré, non <rire> Durmarché marché <rire> Moi, Doucouré, dur marché Ah bah il peut
2: compter pour un point bonus, le <rire> Doucouré <dit> Garde-le pour une chronique. Un autre. Sans <Durmarché>, veine. <rire> Sans le
1: chiffre. Ah Sans veine Zéro chance. Ouais. <rire> moi je suis très basique, hein, ouais, c'est ouais. pas pour moi ce jeu. Bon, ouais. Milner Oui. Ah ouais oh oh là là. Milner, bien joué Il est fort, il est fort C'est trouve que les gens de Liverpool, mais il est fort. 3-1 je
0: crois. Non, euh, 2-1, 1
2: Un autre. Euh, feu, pas de fleurs.
0: Drinkwater, oh, drink non, non non c'est pas
2: Drinkwater. Feu
0: pas de fleurs non. Feu pas
1: de fleurs. Bah facile, eau avec terre, le fameux numéro 7 de Sheffield. Ça eau, on pense
0: un jour en eau. Feu, feu quoi?
2: Patte. Ah patte. Ouais. Au pied? Non. Au moins Patte, euh, il peut y avoir plusieurs significations du mot patte. Hein. Ah oui.
1: Genre une mode patte. Origui oh <rire> Ah! C est c
5: est bien sûr. Bien
3: sûr. non là, t'as fait le pire truc, t'as fait une passe Et des il, sans finir le il,
2: il arrête pas de faire des passes, c'est incroyable!
3: Non! C'est dégueulasse! Ah oui, Ça, c'est le dernier jeu où je t'en prie, je sais qu'il a gagné. Bah oui, d'accord, le Guy.
5: Fais-le dans ta tête le prochain quand même, histoire okay. okay. de pas leur donner les points.
2: Appartement Blue Rock. Tu vois ce veux... Non! Oh,
5: c'est Mais c'est intéressant.
3: Quoi. Oui, oui, oui c'est intéressant. J'étais parti sur le même truc aussi.
5: Maison. Maison. Il n'y en a pas 4000. Hein. C'est un autre Mason, du coup <rire> Ouais. Mais ouais mais Mason. C'est pas Mason Plumly. Mason, Mason. Holding. Attends, ah quoi le reste <rire> C'est quoi le reste euh, Merde, c'est le kilo appartement de l'appartement. Blue
2: Rock. Bleu.
0: Mason. Uh, green. Greenwood. Oui ah bon,
2: Oui On est con on est con.
1: On est con. Il a failli me le redonner en plus quand ouais, il a bah, dit green, ouais. c'est failli bouffer.
0: Et après
5: il soutient dans les yeux qu'il fait ça pour le, ouais, le on... tu sais.
2: Mais... <rire> enfin, Allez, quoi. on voit, j'adore ça, euh... moi. je m'amuse comme un fou. Mais ma vie est pas au okay. folle donc. Euh... Allez, allons-y. <rire> Cuivre et compagnie. <rire> Fer.
5: C'est genre argent seul, or seul et compagnie. C'est compagnie, genre avoir de la compagnie
2: Ça, le, Et compagnie, il est un peu, il est un peu bourbier. Ah, ah est ouais <rire> Lui, Antoine, c'est la pierre. <rire>
5: <rire> Attends, il a donné quelle réponse
0: Jedenko <rire>
2: Allez, je le valide. mais T'as dit quoi Zinchenko. Zinchenko, il a dit. Euh, bon, ouais, il a dit. Allez, ouais. c'est bon, la victoire du quiz, c'est bon. Donne... Reste <rire> tranquille. Il <moi. rire> ben, y a au
5: moins égalité là, non ben, Non, on est passé devant. Il pas y, y a égalité Il y a 3-3,
2: non Il y a égalité. Allez, un petit dernier pour vous départager. Ouais, voilà.
1: Déteste, pleure le mur. M. Henri, comment va mieux Henri, ou... oui la porte oh Oui, 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 oui. <rire> Bien joué.
0: Trop le Je tiens à dire du coup, merci Val, super quiz. Merci à toi pour
1: les pour les autres. Un peu déçu qu'il n'y ait pas le dur marché quand même. Je très bien celui-là. Par contre,
0: je rencontrerai au montage et on vous affichera sur les réseaux sociaux qui avant vraiment des Tu rencontreras, on affichera. Et avant de finir, comme d'hab, l'interview d'après match, les gars, avant de prendre la douche, une question, une réponse immédiate. Alors cette fois, j'ai bien rigolé.
1: Vous devez. Faut jamais l'annoncer, ça. Tant mieux, tant mieux. Vous devez choisir.
0: Un joueur pour éviter... <rire> Pardon. Vous devez choisir un joueur qui, pour éviter un repas avec votre belle-mère, doit vous blesser en un tacle. Vous, ah. prenez... vous prenez qui, Val Bah toi <rire> Jules.
1: Euh, Damien De Silva.
0: Oh, c'est sévère. Quoi Flo Encore un pénal d'histoire
5: j'aime la douleur donc Nagel de Young. ah j'allais le dire j'allais dire de Young, bah Van Dyke alors euh... Ah Van Bommel Van Dyke <rire> non c'est Van Bommel qui voulait dire non Van Dyke je pense qu'il te dedans il t'éclate ah, oui, ah, ah oui, oui. c'est euh, euh, vrai moi
0: j'attendais de des Cantona des Van Bommel Un petit Roy de
1: pas mal voilà, des des bah, le Van ouais. Bommel moi je serais Van Bommel mais gars. Van Bommel Bref, il était plus merci, gars, que, merci, euh,
0: merci les gars merci Alex vous avez encore été au top on se retrouve dans un mois n'hésitez pas à liker et à partager le podcast Potocaré, ça nous donne de la force allez salut